0: Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Akihabara. Es ist Zeit für eine neue Season, die Summer Season. Ich hoffe, ihr habt alle eure Wassermelonen bereit, um sie zur Kappe zu machen. Die zirpen, zirpen. Und ich hoffe, ihr habt auch nicht eure Hausaufgaben vergessen, denn sonst landet ihr im Time Loop. Aber ich bin natürlich nicht alleine. Ich bin der Julian und wie immer werde ich begleitet von Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Und ja, die Summer Season haben wir schon, glaube ich, ein bisschen mal letztes Mal angesprochen, also so geguckt haben, was dann, also nicht letztes Mal, sondern vorvorletztes Mal, oder? Äh, bei der Spring Season. Hm, haben wir da Frage. kurz drüber geguckt? Ich weiß nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, weil Kann ich glaube, wir haben sein. schon sowas gesagt mit, okay, nachdem wir gedacht haben, die Spring Season wird nicht so gut, aber jetzt die Summer Season sieht nicht so gut aus. <lacht>
1: ich weiß nicht, wir haben schon wieder so zwei Originals, die relativ gut aussehen.
0: Ja? Ja, Finde ich, mhm. findest oh, du nicht? Okay, das werden wir zumindest im Laufe der heutigen Folge erfahren. Also <lacht> zumindest aber auch, wenn ich so gucke, wie viele ich schaue, ich schaue jetzt zehn Stück, wovon drei Stück alt, also aus der letzten Season sind, und in der letzten Season hatte ich zumindest, glaube ich, 17 oder 18, das ist schon ein Unterschied. Ja. Würde ich jetzt sagen, ob das natürlich qualitativ dann was ausmacht, sehen wir gleich. Aber okay, Lukas. Ähm, ich würde kurz nochmal drauf eingehen, äh, auf die Weiterführungssachen. Ich habe drei, du wahrscheinlich auch. Oder jetzt vielleicht schon zwei, mm, weiß ich jetzt nicht. Ja, ein, eher zwei. Lass okay. uns da gleich drüber reden. <lacht> Gut, auf jeden Fall <lacht> erstmal kurz zu My Academy Season 5. Ja, also, ich habe ja gesagt, eigentlich zwei der Hälfte hier besser, aber. Sie haben das Ganze echt ein bisschen komisch verschoben, wenn eigentlich, weil jetzt dieser Arc, der jetzt wäre, sollte eigentlich danach erst kommen. Außerdem ziehen sie das so, dass irgendwie ein Chapter eine Episode ist, mit dann irgendwie der ersten Hälfte noch äh, Flashbacks, dann noch eine Anime-Original-Folge ja. zwischen rein, um den Film zu promoten. Ich die Anime-Original-Folge
1: so geil. war die mit äh, Auf See, oder? Ja. Ja, die fand ich eigentlich noch sehr angenehm im Vergleich zu den meisten anderen Episoden, die sich so ein bisschen ziehen.
0: Auf jeden Fall, das Pacing ist grauenvoll und scheiße. Sage ich jetzt einfach so. Ja, das ist, komplett es ist, so ein bisschen,
1: es ist so ein bisschen alles eingeschlafen. Das stimmt durchaus. Und vor allem, du wirst auch so geblubolt, so, hey, hier passiert gerade was Krasses. Und wir schauen uns aber eher erst noch mal die Leute an, wie sie ihre Routine ausbauen. Weil wir wissen ja alle Nichts ist spannender als eine alltägliche Routine.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, das wollte ich nur kurz mal erwähnen, weil ich es echt einfach letzte letzten drei Episoden gemerkt habe, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, also ich bin,
1: ich bin irgendwie... Vier Episoden. Also wirklich enttäuscht bin ich halt noch nicht. Das ist halt so, äh, als jemand, der schon ein paar Schonen hinter sich hat, ist es so eine Sache, wo man ja, sich denkt, aber ja, als hat halt, halt Sie jeder will. mal so so ein Durchhänger und äh, danach wird wahrscheinlich wieder gut, wenn nicht, ist es halt ja. Hero so ein bisschen was, was ich zurückstelle und wo ich dann warte, bis Leute sagen, ja, die Episoden lohnen sich nicht, die kann man überspringen und hier, wenn du wirklich die Story erleben willst, dann die, die, die und die Episode schauen. Ja, mal schauen.
0: Okay. To Your Eternity ist der Jetzige Arc finde ich auch eher mäßig. Das ist eine so der schwächeren, finde ich so. Aber ich finde den Arc relativ spannend, aber, und es ist ein großes, aber, äh,
1: man merkt, dass die Produktion halt nicht so gut ist. Ja, das ich ist nämlich gern, auch noch ein Ding natürlich. Ja, ich hätte hier gern halt auch wirklich eine stärkere äh, Animation gesehen. Naja. Aber Lukas, lustig aber ist ehrlich, wenn man sich Gedanken so macht. Es sind nur vier ja, Episoden,
0: ne? Das Fünf. Hat es nicht 20 oder hat es 21? Wir sind bei 15 von 20, oder? Nee, ich glaube, das letzte war doch die 16. Weiß ich gar nicht mehr. War es so? 5? Hm. Ich, ich habe gestern
1: eigentlich ein. alles
0: nachgeschaut, weil das so ein bisschen bei mir okay. zurückgeblieben Kann ist. Kann auch sein, dass es 5 waren. Auf jeden Fall ist es eher so, weil das einfach viel, viel früher als alles andere aufhört, weil es 20 Episoden hat. Ja, ja.
1: Das ist ein bisschen weird. Um.
0: Aber ich kann sagen, mit dem, was du ja für dich
1: rausgefunden hast, dass man mal so ein paar Episoden zurückstellt und dann noch guckt, ob es einen catcht, ähm, muss ich sagen, das tut äh, Toyo Eternity auf jeden Fall noch. Also ja. es ist nicht irgendwie total abgefallen, wo ich jetzt sagen würde, ja, nee, das braucht man nicht mehr, das kann man weglassen. Ja, Ja, aber bei Tokyo Revengers hat das bei dir nicht so funktioniert. Ja, bei Tokyo Revengers ähm, bin ich auch ein bisschen zurückgefallen. Ähm, und ich saß davor und habe gedacht, nee, ich will eigentlich jetzt nicht weiter gucken. Ich setze es mal auf on hold und wenn dann der Julian sagt, ja, jetzt funktioniert es wieder, jetzt ist spannend, jetzt geht's voran, dann gucke ich vielleicht wieder rein und hole mal einen ganzen Stapel an Episoden auf. Ähm, aber im Moment ist mir das einfach zu äh, träge und zu langweilig. Okay. Oder hat sich da in den letzten, glaube ich, drei Episoden groß okay. was geändert?
0: drei Episoden. Erstmal, das Problem ist jetzt auch, ich sag mal so, äh, er wird wahrscheinlich jetzt öfters irgendwo sein, wo er die Uniform trägt, wo andere Leute Uniform tragen. Und das ist ja immer noch mhm. wegen der äh, Zensur, in manche. Anführungsstrichen, Selbstzensur, ja. dass sie versuchen, das äh, manche Symbol nicht zu zeigen. Was sie aber möglichst dumm machen, sie können, hätten ja wenn schon einfach... Punkt oder irgendwie schwarze Punkte irgendwas drüber, Lichtblick, keine Ahnung was. Aber ähm, gerade in der vor, also der nicht der, ich glaube das müsste der 13-Episode gewesen sein, schneiden die dann einfach auf den Mond oder so und es ist halt mega dämlich und dumm. Es sieht halt mega kacke gen- aus.
1: Ich finde es generell ein bisschen dämlich, wie die den zensieren. Äh, es ist so viel Arbeit und ich habe jetzt keine Ahnung, äh, es ist so viel Arbeit, dass manche Zeichen einfach äh, immer mit einem goldenen Punkt zu überlagern, weil ja, die Uniform so hat ja diese goldene richtig. Schrift. Ähm, und dann könnte man daraus ja auch einfach einen Punkt machen und es würde sogar deutlich weniger auffallen als alles andere, was die im Moment machen.
0: Ja, von mir aus können die auch so ganz schlecht irgendwie das, Punkt das Ding einfach das tracken. Wäre mir auch egal. Die, weil das Problem ja. ist ja auch, dass sie dann halt, wenn es bewegt, müssen sie ja auch noch drüber gehen. Aber die können es von mir auch ja, einfach tracken und dann. Aber echt, die, das muss da, ich jetzt machen? Da, da, halt da muss.
1: Das ist für mich auch egal, ob die da jetzt irgendwie das Shading ordentlich machen oder so. Einfach macht einen schwarzen Punkt drüber, macht einen goldenen Punkt drüber. Aber macht nicht so ein Bullshit. Ja. Das ist. Weil das funktioniert halt einfach nicht. Ich ich
0: muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt dann nach der Episode, nach der 13. Episode habe ich mir jetzt dann auch, oder 14. Episode, ich weiß nicht mehr, was genau war, ähm, schaue ich jetzt auch eine Version an, wo die selbst so nicht ist. Weil gerade bei Mhm. vielen äh, asiatischen Distributern ist es ja nicht ist zwar die, da merkt man auch erst wie eigentlich guten in Anführungsstrichen, die Bildqualität von ähm, Wackernim <lacht> und Crunchyroll ist, weil die ist echt so ein bisschen so, so mhm. ah, die ist echt nicht so schön, ja. aber dafür, dass ich jetzt dann irgendwie nicht so komisches Zeug irgendwie du, hin und her geschalten, was ist jetzt eigentlich passiert, was ist los, außer was die Leute halt sagen. Um ehrlich zu sein, ich hätte
1: super gern einfach wie äh, Disney das ja bei ihrem Disney Plus macht, am Anfang äh, eine Textkarte gehabt, auf der halt einfach steht, hey, äh, dieses Symbol ist abgebildet. Es äh, hat ja, zwar genau. in der Neuzeit die und die Bedeutung angenommen, aber im Buddhistischen ist das ein Zeichen für Glück oder so. Und deswegen, das ist hier gemeint, nicht zu verwechseln mit dem Hakenkreuz, was die Striche auch in die andere Richtung hat. Viewer beware. Keine Ahnung. Ähm, Das wäre halt einfach so viel besser gewesen. Ähm, Aber naja, ehrlich gesagt, ich kann mir auch eine äh, Version vorstellen, wo einfach die Manji gang skinheads wären. Äh, Das wäre zwar ein bisschen schwieriger, sich mit denen zu relaten, aber es würde
0: dann der Story nicht unbedingt viel ändern. Auf jeden Fall, die letzten drei Episoden, ähm, es gibt halt, äh, fand ich, da besonders ein paar Szenen, wo ich einfach Takemichi richtig, oh, Fremdscham, das ist sowas, weil ich habe das auch schon früher gehabt, vielleicht kennst du es auch und sowas. Wenn irgendwie du weißt, dass jetzt die Person... Ja, ich kenne immer, wenn Takemichi den Mund aufmacht. Ja, nee, ich mein so früher auch im Fernsehen, wo dann irgendwie du als Zuschauer weißt schon so Infos und weißt, dass die Person, die macht jetzt irgendwas und das ist einfach mega unangenehm, weil du weißt einfach, oh nein... Es geht jetzt alles falsch, das ist alles einfach dumm und so weiter. Und da habe ich früher halt immer umgeschalten. Also irgendwie <lacht> einen, Nach- einen Kanal hochgeschalten, kurz ein paar Sekunden gewartet bis vielleicht die vorbei ist und runter, weil ich einfach so fremdschämig und mir so unangenehm war. Und ich musste wirklich bei der 13. Episode, war das, glaube ich, das war, glaube ich, die Versammlung mit jetzt dem neuen dritten Mitglied, äh, oder dritten Commander, musste mhm. ich echt... Oh, ich habe erstmal, ich habe wirklich ja. die Szene, das waren irgendwie so ein, zwei Minuten habe ich übersprungen, habe den Rest der Episode geguckt, um zu wissen, wie es dann ausgegangen ist. Und danach habe ich mir noch nochmal echt gegeben, weil ich, oh, das war so unangenehm. Die Folge habe
1: ich noch gesehen, ich habe noch bis Episode 14 gesehen. Okay. Du meinst, du meinst halt das
0: wo was ich dachte hey, die wollen mich doch jetzt
1: als Anführer, oder? Nein, nicht das, aber wo, okay, wo ich einfach so, oh eh nein, schlag
0: dumm. ihn bitte nicht, nein, das Ach ist alles so ja. dumm und hm. scheiße. Oh, das ist so unangenehm. Naja, auf jeden Fall, aber danach, ich glaube, die neueste Episode, also die letzte, nicht die für wahrscheinlich die Leute, die jetzt äh, zuhören, die neueste, ähm, da würdest du wahrscheinlich äh, sagen, wie dumm dieser eine Plotpoint ist. Da würde ich dann wahrscheinlich was Bestimmtes entgegen, entgegnen. Dann würdest du sagen so, ja, okay, aber ich finde es trotzdem doof. Aber ja. Jetzt werden mir ähm, hier schon Sachen unterstellt. Ja, wir kennen uns schon so gut, Lukas. Wir haben 65 Podcast-Episoden gemacht. Ja, gut, das stimmt. Ja, aber genau, weiß ich jetzt also nicht. Ich hätte es jetzt noch nicht weiterempfohlen. Ich muss nur noch gucken, wie es weitergeht. Gerade weil so ein paar Sachen, wo du so denkst, okay, wird das jetzt einfach der Reveal? Weil eigentlich wirkt es schon so leicht, offensichtlich. Aber mal gucken. Ja. Mhm. Warten noch ab. Gut. Gut. Dann kommen wir Aber weil zu... du hattest ja auch gesagt, mit äh, Episoden äh, noch ein bisschen warten. Weil ich habe ja in der letzten Episode *Fruits Basket* gesagt, dass ich zwei Wochen lang kein Anime geguckt habe. Es <lacht> war dann auch so ein bisschen, ja. dass ich dann die Woche darauf noch nicht so ganz dazugekommen bin. Mhm. Das heißt, ich habe dann die Episoden aufholen müssen. Mit dann gab es schon meistens drei oder vielleicht sogar vier Episoden. Mhm. Und dann muss ich erstmal so gucken, okay, was priori- priorisiere ich da und so weiter und so fort. Ich habe jetzt eigentlich so alles Mögliche, was ich auf jeden Fall gucken will, aufgeholt. Ein paar Sachen, da kommen wir ganz am Schluss dazu oder halt vielleicht auch inzwischen drin, weil du es geguckt hast, was vielleicht noch überlegt wird, anzusehen. Ja, aber okay, dann fangen wir mal mit den Sachen an, die jetzt Sequels sind, ne? Okay, ja gut. Ähm, dann kommen wir erstmal zu
1: The Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 Part 2. Ähm, mm-hmm. Ich denke mal, du willst da drauf hinaus, oder? Ja. Gut, nein, nee, ich meine mit deinem, äh, was du gerade gesagt hast. Ach so, nö, also mit ich habe es auch aufgeholt. Müssen. Okay. Also bei Slime, das ist ja wirklich einer der Anime, der sehr beliebt ist. Deswegen habe ich dazu jetzt auch in meinem Umfeld schon mehrere Stimmen gehört. Äh, Die einen sagen, ja, hey, dieser Politikteil interessiert mich voll. Die anderen sagen, hey, jetzt mach doch endlich mal weiter. Ähm, Und irgendwie trotzdem beschweren sich alle über das Pacing. Und da bin ich halt (lacht) voll dabei, ey. Ich mag diese Politiknummer, ich mag auch, wenn sie sich wieder auf die Fresse hauen, das ist mir beides sehr recht, Ähm, aber das, was im Moment ist, finde ich irgendwie ein bisschen awkward, weil es ist zwar diese Situation, dass alle zusammensitzen und diskutieren, was ist der nächste, beste Schritt, Ähm, aber immer, wenn es irgendwie Konflikt gibt, äh, sagt Rimuru zwei, drei Sätze und die andere Partei sagt so, ach so, ja, okay, dann sind wir voll bei dir. Äh, Am schlimmsten war das meiner Meinung nach mit diesem Elfen-Typ, der dann gesagt hat, ja, vielleicht wollen wir doch keine Handelsbeziehungen mit euch. Und dann hält Rimuru so eine relativ, ja, pathetische Rede. Und dann, ach so, ja, dann dann wollen wir natürlich mit euch handeln. Ah, Das ist alles so, das ist halt nicht mehr gut geschriebene Politik. Das ist halt so, äh, ja... Das nee, ist politik ne?
0: Vier Episoden einfach nur Dialog-Episoden, ja, ne?
1: hauptsächlich in diesem Pavillon, aber ja. ja. Weil die erste Episode war ja auch und schon allem, so, weil das ist ja schon vorbeigegangen. Mh. Und vor allem, und was auch halt ein auch- bisschen ist, die Charaktere kriegen auch nur so Stück für Stück die Informationen, die die Zuschauer schon haben. Und es sorgt halt auch für ein richtig seltsames Pacing. Weil du weißt ja schon, was abgeht und die diskutieren gerade über irgendwas vollkommen anderes, was komplett hinfällig wird, sobald die diese Informationen bekommen. Und du denkst, ah, vielleicht bekommen die diese information nicht. Und dann, sobald die fertig sind, taucht ein Charakter auf und gibt ihnen diese information und es geht wieder von vorne los.
0: Ich finde auch, man kann halt dann auch noch mit reinnehmen, die erste der erste Part, weil der spielt ja auch noch ein bisschen mit rein, mhm. weil da ja. ist ja auch Padding gewesen, da gab es ja diese eine ganz schreckliche dritte Episode, wo ich auch, nachdem ich kurz nochmal zum Beispiel auch den Manga überflogen habe, kurz bei dem Teil habe ich so geguckt, okay, wie war es denn da, wo man auch einfach hätte diese ganze Episode streichen können, alles ein bisschen komprimieren können, da hätten dann zum Beispiel jetzt auch schon so ein, zwei Episoden äh, der Politik, hätte schon da reinkommen können, in der ersten Staffel, weil ich fand jetzt nicht besonders, dass man jetzt irgendwie auf dieses eine Ende hätte hinarbeiten können, da hätte man dann sagen können, okay, jetzt fängt die Politik an oder irgendwie sowas zwischendrin und dann hört halt der erste Part auf und der zweite Part fängt er halt nur mit zwei Episoden mhm. Politik oder sowas oder Gerede an. Und auch hier könnte man das einfach so viel mehr straffen. Animation bin ich eh dann auch die ganze Zeit, ist irgendwie Slime, hat auch selbst bei den Kampfsachen ein bisschen nachgelassen. Das Beste sind eigentlich die ähm, Skill-Animationen. Also das. Ja. Äh, digitale, die digitale Animation da finde ja. ich persönlich und auch viel so, ja, mal Off-Model und keine Ahnung was. Darum ist halt alles so ein bisschen so, zieht sich ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, vor ich finde... Finde jetzt auch eher so meh. Ich finde es vor allem richtig traurig, weil wir haben in Slime Diaries
1: ja letzte Season gesehen, äh, wie Slime aussehen kann, wenn das Pacing halt ordentlich ist. Zwar eher in der Comedy-Richtung, aber halt auch wirklich, äh, Sketch, dann Sketch, dann Sketch und alles in einem straffen Pacing, deswegen hat mir das auch, bisschen deswegen tut mir die zweite Staffel auch gerade richtig weh, weil ich ja die Charaktere <lacht> dieses halbe Jahr über so begleitet habe, äh, erst in der ersten Staffel, dann so ein bisschen in diesem Slice of Life Spin-Off und jetzt ist halt wirklich so, ich mag die Charaktere, ich will sehen, wie es weitergeht, ähm. Aber die sitzen eigentlich nur rum und erzählen mir irgendwas, was ich sowieso schon weiß oder mir selbst zusammengereimt habe. Weil, sind wir mal ehrlich, so komplex ist das jetzt auch nicht, was da abgeht.
0: Ja, und dann zumindest auch ein bisschen schöner zu präsentieren, wäre ganz nett gewesen. Oder halt auch ja. mal ein bisschen, vielleicht noch einen Ticken, dann auch noch mehr Gags. Es wurde ja immer so leicht hm. aufgelockert, aber das hätte auch mal sein können. Naja, gerade gerade, wir werden schon irgendwie durchkommen. Zwischendrin haben sie
1: einmal eine Landkarte gezeigt. Und das hätte ich gern öfter gehabt, dass man auch einfach sieht, wie sind denn die Verhältnisse, wo sind denn die Königreiche und wo sind wo sind denn diese Truppenbewegungen und was auch immer, über was gerade gesprochen wird, ja. wo wollen die denn die Handelsstraße bauen? Ähm, das hätte mich halt mehr interessiert, als einfach die Charaktere zu sehen. Und ich glaube, es wäre nicht so schwierig gewesen, diese Landkarte zu machen und halbwegs ordentlich aussehen zu lassen.
0: Da kommen auch wieder Digitaleffekte zum Beispiel ins Spiel, ja, aber das, nein. Man muss aber auch sagen, dass es seit Staffel 1 in der DNA vom Slime-Anime ist, weil da war ja auch schon die zweite Hälfte ja. ganz weird, mit irgendwie komischem Pacing, dann schnelles Pacing, dann haben sie was ausgelassen, was eigentlich für die zweite Staffel gebraucht wird, das müssen sie in der ersten Episode der zweiten Staffel machen, darum muss ich sagen, äh. ja gut, kann besser sein da ist vielleicht sogar mal nett, irgendwie ein Manga zu lesen, wenn man keinen Bock hat auf die Lightnovel und Bilder braucht. <lacht> ich brauche Bilder. Äh, gut. Ja. Schauen wir mal, wie es dann zum am nächsten, Schluss fehlt, was ob mich ein bisschen besser wird, das genau. Ja? Okay. Ja. <lacht> Können
1: wir weitermachen? Ja. <lacht> yeah. Okay, kommen wir zum nächsten, was mich ein bisschen enttäuscht hat, <lacht> und zwar die ähm, Fortsetzung von My Next Life as a Wilderness. Ähm, was meinst du denn dazu?
0: Also mir ist erstmal aufgefallen, wie gut Katharinas Charity design ist. Das ist Top-Tier. Das ist mir echt aufgefallen. <lacht> ich ich finde es einfach echt mega. Gerade ja. als dann, äh, als sie in Gefangenschaft so ein bisschen ist und dann ja auch ein bisschen mit hier ähm, mal Nahaufnahmen mit ihr, auch ihrem Schmuck und irgendwas Mögliche und alles Mögliche. Mhm. Augen und sowas. Und da habe ich so gemerkt, so, ey, ihr Charity-Design, gerade auch mit diesem ähm, Haarschmuck, ich finde es richtig gut. Sieht richtig gut aus. Ja, das ja, stimmt. Und sonst gibt halt so vereinste Highlights, wie zum Beispiel Ende Episode 4 mit, mir ist gerade aufgefallen, dass der anscheinend Geralt heißen soll, aber Giordo irgendwie immer so ausgesprochen wird. Ja. Der Move war halt ein richtiger Chat-Move und hatte richtig Spaß Das habe ich noch nicht
1: mehr gesehen. <lacht>
0: Echt nicht? Okay, dann guckt ihr zumindest ich- noch am Schluss, die letzten zwei Minuten sind es, glaube ich, okay. an. Das ist ganz nett. Ne, nämlich, ich kann jetzt auch mal ausholen. Ich weiß nicht, ich mochte Staffel
1: 1 echt gern. Jetzt ähm, war zwar im, in der zweiten Hälfte so ein bisschen Dampf verloren, so ein bisschen, äh, ja, ist nicht mehr so ganz vorangegangen. Äh, auch ein paar Gags waren dann nicht mehr so gut. Ähm, dann hatten sie ja zum Abschluss der ersten Staffel diese äh, Alternative-Route. Ähm Das war dann nochmal ganz gut, was das Ganze so ein bisschen auch abgerundet hat. Und dann hieß es ja am Ende, ja, Friendship Ending, was ich einen super guten Witz fand. Ähm, Könnt ihr halten, was ihr wollt, aber ich fand das gut. Ähm, Und als dann die zweite Staffel angekündigt wurde, direkt danach, habe ich schon gedacht, oh, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das so was Gutes wird. Ähm, Und jetzt die ersten drei Episoden, ich fand ging halt gar nichts voran. Diese Entführung war dann noch ganz lustig, das war mal eine neue Situation. Aber alles, was vorher war, war so ein bisschen meh. Vor allem, weil gerade in Folge 2 haben sie, glaube ich, äh, in der Vorschau nach Folge 1 und im Cold Opener eigentlich schon den Hauptwitz der Episode vorausgenommen. Und dann guckst du dir dieses Theaterstück an und denkst dir, die, die Folge ist doch jetzt nicht nur dieses Theaterstück, oder? Und dann ist die Folge nur das Theaterstück. Und da habe ich schon gedacht, okay, wenn die nächste Folge nichts wird, dann lass ich sie, glaube ich, lieber. Äh, und dann kam halt die nächste Folge. Äh, es war ganz nett diese Entführungssituation, aber letztendlich ist es dann auch wieder auf dieses typische zurückgefallen. Äh, hey, Katharina frisst sich einfach voll und... Ähm, kriegt nicht so ganz mit, was abgeht. Und alle anderen denken, oh mein Gott, sie ist so ein guter Mensch. Sie will nicht, dass wir uns schlecht fühlen. Deswegen tut sie so, als wäre das nichts Besonderes und als wäre das nicht so schlimm.
0: Ähm, Aber der Gag ist schon ganz gut, gerade beim der, Essen. Also am, ja, am Tisch, Ja, der ist der, schon ganz der gut. Der Gag ist schon <lacht> ganz gut.
1: Aber äh, traust du der Serie wirklich zu, dass sie jetzt diesen Gag noch mal äh, in zehn Episoden irgendwie anders so sodass es immer noch gut ist, oder
0: naja. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand dann äh, zum Beispiel Theaterstücken, das fand ich auch mega langweilig. Episode 4 fand ich bis jetzt am besten abgerundesten insgesamt. Also auch, weil ich weiß nicht, wie viel war denn Episode 3 schon an äh, Character Development von Eimer. Äh, ja, der sie ist auf jeden Verlutten Fall ja, der Verlob und anderen, ich meine, da wurde das Problem, glaube ich, noch nicht gelöst. Das müsste, glaube ich, erst in der nächsten Episode sein. Mhm. Darum, die vierte Episode ist gut. Aber selbst dann, ich glaube, die fünfte Episode wird dir jetzt auch nicht gefallen. Kann ich jetzt auch kurz einen kleinen Spoiler machen. Es ist einfach so, es geht halt um, äh, weil die Prinzen sind ja anscheinend zu viert. Mhm. Und der Älteste ist anscheinend ein Brokon Und du kriegst dann halt ein bisschen Backstory zu den Prinzen und so weiter. Und das ist halt mäßig nett. Ja, ich das halt, ist halt auch genau das, was ich. Die eine Verlobte finde ich halt toll als neuer Charakter, aber jetzt bis jetzt so. Mm. Okay. Wie gesagt, vierte Episode finde ich gut. Gerade auch noch der Giordo-Gag am Schluss, oder beziehungsweise nicht Gags, sondern einfach der Chat-Moment. Der ist einfach richtig gut. Hat mich richtig gefreut und ich hatte die gleiche Reaktion wie alle anderen Leute. Und <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, mir gefällt halt einfach Katharina als so Charakter und speziell als Charakterdesign. design ja. mega. Die hat halt auch, erst auch sagen, richtig dass richtig halt
1: getragen. getragen. Ja, so ist es halt ist auch so
0: viel zu wenig Interaktion zwischen den anderen Charakteren so ein bisschen gewesen. Also jetzt so zum Beispiel, das, die neueste Episode war nur Slice of Life und nicht irgendwie so ein bisschen vielleicht sich gegenseitig... Äh Sticheln oder irgendwie Fallen stellen, um irgendwas zu machen, das war ein bisschen zu wenig und da ist halt insgesamt auch noch zu wenig für mich gewesen. Ich glaube aber speziell mit so dem nächsten Arc könnte es ganz nett werden, außer die machen jetzt zu jeder Person nochmal eine Folge mit Backstory oder noch mehr Backstory. Habe mhm. ich mal nicht. Weil man hat ja zumindest im Opening schon gesehen, dass es vielleicht jetzt in diese komische Magieabteilung oder irgendwas geht. Das könnte vielleicht ja. ein bisschen interessanter sein. Ja. Naja, Aber auf kann jeden ich nachvollziehen, Fall. wenn man da nicht. Ich glaube, es gibt halt. Wie gesagt, vierte Episode in den letzten zwei Minuten, guckt es es
1: an. Es gibt halt diese Season, glaube ich, zwei oder drei Sachen, die einfach diesen comedy scratch äh, deutlich besser scratchen. <lacht> ähm, ja.
0: Wicked, wicked, wicked.
1: Genau. <lacht> 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 äh, nee, also ich glaube, <lacht> diese Season gibt es schon genug Sachen, die in diese ähnliche Richtung gehen, äh, dass ich mir jetzt die zweite Staffel davon nicht angucken muss und okay. ich glaube auch nicht, dass mir das weiterhin irgendwie gefällt oder sowas, also dass ich es mal aufnehme. Gut. Na, ja, gut. Ich habe den nächsten Teil von Kobayashi's Dragon Mate, Kobayashi's Dragon Mate S, angefangen zu gucken. Ähm, du konntest dich dafür immer noch nicht begeistern, oder? Nö. Nee. Okay, gut. Ähm, ich fasse mich mal kurz, weil ich glaube, letzte Woche habe ich schon einiges darüber geredet, als wir bei Anime Slam zu Gast waren. Ähm, guck mal, ist Dragon Mate. die zweite Staffel ist halt genauso gut wie die erste, ähm, auch wenn sich das Team durch ja eher traurige Umstände etwas verändert hat. Ähm, ja, genau. Und du du bist ja ein großer Fan von Sakura... Äh, Boru. Und ich glaube, du kannst dir die komplette zweite Staffel einfach darauf angucken, weil jede kleine Bewegung, jedes bisschen äh, ist einfach so gut animiert. Das ist halt durchgehend Filmniveau. Ähm, also richtig, richtig fantastisch. Dazu kommt halt, dass dieser Comedy-Aspekt wirklich gut ist ähm, und auch dieser Beziehungsaspekt funktioniert für mich echt gut, weil äh, Kobayashi und äh, Toru sind ja so ein bisschen wie das Elternpaar für die anderen Personen in der Serie. Ähm, ja, die zweite Staffel führt auch Ihuru als neuen Charakter ein, ähm, die mir am Anfang halt einfach überhaupt nicht gefallen hat, weil das ist halt so wirklich ähm, eine sehr großmusige Lolly Und wer Dragon Maid kennt, weiß, dass da sowieso der Brustumfang eher überproportional ist. Und ich dachte halt, das wird richtig, richtig furchtbar. Ähm, aber sie wächst einem so schnell ans Herz. Das ist unfassbar. Wie, wie schaffen die das? Ähm, ja, genau. Äh, ja, Kampfszenen hatten wir auch schon ein paar. Ähm, die sind ja auch immer so ein bisschen das Highlight. Äh, die kommen zwar sehr selten vor, aber wenn, dann halt richtig. Ähm... Vor allem in der letzten Folge gab es noch mal, also in der vierten Folge gab es noch mal eine sehr schöne äh, Episode, wo ähm, Toro auf so Delinquents trifft. Ähm, Alle haben halt Angst äh, vor den Delinquents und du siehst auch schon so einen äh, Office-Worker, der mit seiner Tasche so ganz ängstlich daran vorbeigeht. Die blockieren halt vollkommen die Straße und Toro so, hey, wir wir sollten die darauf ansprechen, dass sie die Straße blockieren. Alle so, nein, 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 lass die nur machen. Ähm Und du weißt halt schon, auf was es hinausläuft. Äh, Weil die können noch so stark sein, gegen Drachen halt keine Chance. Äh, Ja, und das war auch eine richtig, richtig starke Animationssequenz, die da gefolgt ist. Und das ist so ein bisschen die Zusammensetzung von Dragon Maid. Du hast dieses Beziehungsding, du hast dieses Comedy-Ding und du hast äh, die super gut äh, animierten Szenen, die halt sowohl Alltagsleben als auch äh, vollkommen over the top Action darstellen können und
0: das ist halt einfach eine Verbindung, die ist fantastisch Ja, ich habe jetzt dann nur mal kurz reingeguckt ins Opening mit der schönen Nichijo, weil es ja vom jetzt gleichen Regisseur gemacht wird Hommage hm. am Anfang mit den Löchern und so weiter wo es durchgeht und weil ich natürlich auch dann äh, gehört habe, dass am Schluss des Openings nochmal in den Credits äh, takemoto san der ja der alte Regisseur mhm. war von der ersten Staffel und auch noch, glaube ich, Episode 1 und 2 vor seinem Tod ähm, storyboarden konnte, erwähnt wurde, was natürlich dann nochmal ein bisschen trauriger, aber auch recht schön ja. ist, jetzt wo jetzt KyoAni wieder zurückgekehrt ist für ein neues Projekt, was sie nicht schon davor mit vorgestellt haben für TV-Anime. Genau, das, das ist es halt und die ganz kommen
1: schön. halt auch wirklich mit so einem richtig dicken Ding zurück und das macht irgendwie Spaß ja, ja. Ähm, dazu muss man sagen, die Openings von Dragon Mate sind halt fantastisch, wenn du die das erste Mal guckst ist so, hä, was geht hier ab und jedes Mal, wenn du es dann wieder hörst denkst du dir, oh ja, also ist schon cool, ist schon sehr gut naja genau das
2: nächste gut. hast du ja auch nur geguckt. Nicht, das nächste habe ich auch gesehen,
1: <lacht> du nicht. Ähm, und zwar The Duke of Death and His Mate. Ähm, hat es einen Grund, dass du dir das nicht angeguckt hast oder einfach nicht interessiert?
0: Noch keine wirkliche Lust drauf gehabt. Okay. Also ich habe ja ähm. gesagt, ich warte immer so ein bisschen ab, was die Leute gut finden und dadurch, dass ich eh erstmal die Sachen, die ich auf jeden Fall gucken will, aufholen musste, hatte ich eh noch nicht so viel Zeit, mir zu sagen, okay, vielleicht fange ich das an oder nicht. Mhm. Also ich kann dir sagen,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass das richtig gut ist, Äh, aber es ist halt überhaupt nichts für mich. Ähm, Es geht halt auch in die Richtung Highscore Girl, was ja auch vom selben Team gemacht wurde. Ähm, Aber auch Highscore Girl, ich weiß, dass es gut ist, aber es ist nichts für mich. Dieser 3D-Animationsstil geht nicht so ganz an mich. Äh, Und auch Die äh, Figuren und die Comedy geht nicht so ganz an mich. Ähm, In Duke of Death ist es, ja, nochmal deutlich sexualisierter. Und das ist auch was, was mich nicht so erreicht. Deswegen, mich hat das interessiert, weil die Prämisse halt auch cool ist. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn dieser ähm, sexuelle Aspekt nicht so groß gespielt wird, dann ist das wahrscheinlich auch was für mich. Ähm... Aber dann war es mir doch ein bisschen zu viel. Alles andere daran ist schon richtig, richtig gut. Also diese ganze Dynamik mit dem äh, ja, jungen Adligen, der eben bei Berührung alles um ihn rum tötet. Also äh, zum Beispiel Blumen zum Verwelken bringt oder äh, ja, einen Baum zum äh, Verrotten bringt und natürlich dann entsprechend auch Menschen umbringt, wenn er sie berührt. Oder sie ihn berühren natürlich. Ähm, Dem sein doch sehr schweres Schicksal wird äh, relativ gut beleuchtet. Dieser Aspekt macht mir halt auch richtig Spaß. Das ist so richtig, äh, ja, fast schon melancholisches Drama so. Ähm, Auch die Figuren um ihn rum fangen immer weiter an, ihn zu meiden. Und das wird besonders deutlich, wenn, ich glaube, in Episode 1 oder 2, ähm, nee, es müsste sogar Episode 1 gewesen sein, äh, sein bester Freund aus Kindestagen vorbeikommt und ihn dann auch komplett meidet, der ist eigentlich nur da, um die Mate halt rauszuholen, in Anführungszeichen. Ähm, ja, das, da hat man dann halt auch richtig Mitleid mit dem Jungen. Ähm, aber auf der anderen Seite, dass halt die Mate die ganze Zeit versucht, ihn zu verführen und ihn dazu bring- äh, zu bringen, irgendwie sie anzufassen oder was auch immer, ist halt ah, das finde ich super awkward und das finde ich irgendwie fehl am Platz und das macht mir alles andere so ein bisschen kaputt und deswegen lasse ich das lieber. Aber wie gesagt, wenn sich das interessant für euch anhört, äh, soll das euch nicht davon abhalten. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das eine sehr gute Show ist, nur dass die halt nicht an mich rangeht.
0: Okay. Ja, es kann halt sein, ich schaue euch mal, wie es am Schluss äh, Rezeption noch so ein bisschen ist. Ich werde auch mal so Schauen, ob irgendwie. Abgeschlossen, denke ich mal nicht, aber vielleicht, wer weiß. High School Girl wurde ja am Schluss komplett adaptiert, ne? Mhm, Darum, ich
1: glaube in zwei Staffeln, ne?
0: Ja, ich weiß aber natürlich nicht, wie lang der Manga ist, sein wird oder auch immer. Darum, es kann halt sein, dass ich da mal Lust drauf habe. Kann aber auch sein, dass ich das einfach mal lasse oder so. Das ist halt, wie gesagt, das ist so ein typischer Vielleicht-Kandidat. Mhm. Im Moment, weil ich ja eh auch noch so viel. Äh, zu tun hatte und so weiter, habe ich dann gesagt das schieben wir mal auf und dann in zwei okay. Jahren wird man eh nicht mehr dran denken, dann möchte ich es die gucken. <lacht> ja, wie gesagt, das, das war halt sowas. das war halt sowas. das hat halt direkt mein Interesse
1: geweckt und mir war direkt klar, dass es wahrscheinlich nichts für mich ist aber ich wollte es trotzdem mal versuchen, ich wollte dem Ganzen trotzdem mal eine Chance geben und okay. leider hat sich meine Befürchtung bestätigt. <lacht> ja, naja, also man, man muss es halt echt so sagen, weil ich glaube, da steckt halt wirklich eine gute Show dahinter.
0: Okay. So, jetzt kommen wir auch mal zu einer Serie, die ich gesehen habe, die du nicht gesehen hast, Lukas. Und da genau, freue ich mich darauf zu ich reden. Ich habe das
1: gerade zurückgehalten,
0: damit ich äh, okay. dich fragen kann, ob sich das lohnt. Und zwar Kanushio, Mo kanucho beziehungsweise der englische Titel ist Girlfriend, Girlfriend. Ich glaube, wenn man es richtig übersetzen würde, wäre es eher, sie ist auch meine Freundin, also ist also my girlfriend. Ja,
1: Kanucho heißt halt sowohl sie als auch äh, Freundin, also feste Freundin und Mo ist halt so dieser auch Partikel, das heißt, ja. du kannst tatsächlich äh, sie ist auch meine Freundin übersetzen. Ja,
0: was dazu nicht passt, denn es geht um unseren lieben äh, Naoya, das ist insgesamt nur Romcom. Würde ich so ein bisschen bezeichnen, aber eher viel, viel mehr auf der Comedy-Seite. Und Naoya ist so das Stereotyp, ähm, würde ich mal so sagen, äh, und zwar ist er sehr ehrlich, beziehungsweise halt zu ehrlich und ähm, es geht halt darum, er ist äh, seit irgendwie Mittelschule oder sowas anscheinend in Saki, seine Kindheitsfreundin, verliebt und wie wir erfahren, weil sie jetzt in der Oberstufe sind, hat er jedes Mal, jede Woche, jeden Tag, keine Ahnung, äh, jedes Mal sie gefragt, ob äh, sie seine Freundin sein will. Und schlussendlich in der Highschool hat sie entscheidend eingestimmt und ist auch ganz äh, froh drüber oder so, sind halt ein Pärchen. Aber er ist so äh, der Typ, den man in Anime kennt, ähm, sie sagt irgendwie, also Saki, seine Freundin, sagt irgendwie zum Beispiel am Anfang der ersten Episode so ein bisschen so, als sie dann weggeht, gehen mir er aber ja nicht fremd, haha. Und er so... <Göhnt> Saki, es tut mir leid, dass ich irgendwie den Eindruck erweckt habe, dass ich fremd gehen könnte. <lacht> was kann ich verbessern? Was kann ich besser machen? Und so weiter. Und so ein bisschen halt. So ein bisschen doof, kann ehrlich. Ich Aber Selbstbewusstsein. Nee, ich, nee, ich kein Selbstbewusstsein. also Selbstbewusstsein halt auf jeden Fall. Aber halt so, er will alles gut machen. Und mhm. er will, denkt manchmal so über Ecken, wo du denkst, okay. Ah, okay. Alles klar. Gut. Und äh, an dem Tag kommt nämlich dann ähm, Nagisa, die anscheinend auch in der gleichen Stufe ist, äh, oben auf dem Dach zu ihm und gesteht auch ihre Liebe. Und er sagt dann so, oh, aber ich bin schon mit Saki zusammen. Und sie auf einmal so, oh, das wusste ich nicht. Verdammt. Und zwar hat sie ihm auch irgendwie so ein Bento gemacht, hat anscheinend, sie sagt nämlich auch so, dass sie irgendwie die letzten drei Monate sich darauf vorbereitet hat, irgendwie Make-up gelernt hat, alles gelernt hat, kochen gelernt hat. Oh nein. super gemacht hat, damit sie ihm dann halt äh, sagen kann, dass sie liebt, äh, dass, ja genau, dass sie ihn liebt. Oh nein. Und er ist halt voll ergriffen davon und sagt, er ist halt wie gesagt so der super ehrliche Typ und sagt zum Beispiel auch sowas, ja ich finde dich nämlich auch mega süß und, und wenn ich dich so sehe, finde ich dich auch mega toll und ich will dich eigentlich als Freundin haben, aber ich habe schon Saki und die einzige logische Erklärung oder die einzige äh, logische Konsequenz, die er rauszieht ist, dass er jetzt mit beiden ausgehen muss. Aber das Problem ist natürlich, <lacht> wenn man eine Dreiecksbeziehung oder eine Dreierbeziehung haben will, muss man vielleicht auch noch die dritte Person fragen. Gut, dann äh, in der ersten Episode ist es halt so, dass sie dann ausmachen, okay, äh, Nagisa, komm mal mit, ähm, wir werden jetzt mit Saki irgendwie einen Tag verbringen, und kennenlernen und dann sagen, dass ich gerne eine Dreier, äh, Dreierbeziehung mit euch dreien, äh, mit euch Zweien gerne hätte. Okay, passiert dann auch, Nagisa findet sie halt, also Sagi, Saki findet Nagisa also mega süß, weil Nagisa ist so ein bisschen der Stereotyp-Mädchen, so ein bisschen, habe ich ja schon gesagt, sie hat, kann irgendwie alles. Sie ist so das stereotypische, gute Mädchen. Hat auch größere Brüste als Saki. Ist halt irgendwie so auch ein bisschen <lacht> äh, tollpatschig erwähnen, offensichtlich. tollpatschig und süß. Ja, das wird ganz oft erwähnt, Lukas. Echt? <lacht> und, okay. Nee, also ja. Und ähm, Saki sagt auch schon so, ah, oh, ich hätte dich auch super gerne als Freundin und so weiter. Und dann droppt halt ja no- äh, no- yeah, die Bombe und sagt so, hier, sie hat die, die Liebe gestanden und sie tut mir leid, ich kann ihr eigentlich nicht sagen und eigentlich mag ich sie jetzt auch und möchte, dass sie glücklich wird oder ich möchte sie glücklich machen. Saki, wie sieht's aus? Ich will mit der Schwein zusammen sein. <lacht> ja. Und jetzt ohne irgendwas zu sagen, natürlich kommt es dann so und dann äh, sind sie jetzt zu dritt in einer Dreiecksbeziehung. Und sie ziehen auch noch zusammen dann schlussendlich. Am Ende der dritten Episode und so weiter. Ja. Und Naoya ist halt wirklich so der Typ, der halt echt... Er will einfach beide glücklich machen und so weiter. Und äh, man muss auch sagen, das Ganze ist vom Autor von Aho Girl. Wir haben das schon mal gesehen hat, die Gags und so weiter mhm. sind halt die Leute so ein bisschen dämlich, ein bisschen doof und das ist ja das Lustige daran. Zum Beispiel Saki muss ich auch noch hervorheben, weshalb ich auch in der ersten Episode war ich richtig, holy shit, ich war richtig beeindruckt. Und zwar ihre Voice-Actorin, ihre Seiyuu, Sakura Ayane, die macht das so geil, also es ist wirklich das, was letzte äh, letztes Season mit äh, Kumoko Aoyuki war, ist diese Season einfach Sakura Ayane, die macht das, oh, das ist einfach unglaublich, wie geil dieses Voice-Acting war. Kennst du vielleicht, ähm, als Iroha aus Origairo, sie ist auch Natsumi hm. in Nononbiori oder jetzt zum Beispiel Gabi in Attack Titan gewesen, was mir jetzt immer so eher im Kopf bleibt, ist jetzt Yotsuba von Quintuplets. Weil sie halt so ein bisschen. Nakisa ist auch so ein bisschen der Straight Man, weil sie halt so ein bisschen das normale Mädchen ist. Und Saki ist so ein bisschen zwischen diesem doof comedy wo halt einfach, wenn irgendwie gerade von der ernsten Situation dieses Comedy rübergeht, ist einfach der Wechsel von ihrer Stimme und so weiter von äh, Sakura Ayane... ist einfach so unglaublich gut. Wenn man auch schon so drauf guckt aufs Key Visual, kommen wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Mädchen dazu. Eine ja. haben wir schon und die ist ganz gut eingebaut bis jetzt, weil es jetzt nicht einfach so ist. So hier, äh, Nauja sagt jetzt so, ich finde dich jetzt auch super toll, komme jetzt auch noch dazu. <lacht> Sondern das ist dann noch mal in eine andere Richtung, ein bisschen was anderes. Und halt auch die Gags sind, finde ich persönlich, teilweise mega gut und ist einfach wirklich lustig. Natürlich, ich habe ja schon gesagt, mit irgendwie Brüsten und so weiter, Gags sind auch dabei, zum Beispiel auch im ersten in der ersten Episode ist natürlich auch schon der Gag mit dem Dreier und so weiter, weil natürlich kommt vielleicht so die Frage auf, wie es da aussieht und sowas. Ja. Und auf jeden Fall, Saki ist einfach so ein geiler Charakter an sich auch noch. Also, sie ist auf jeden Fall bis jetzt für mich Best Girl. Ähm, vielleicht sogar der Season. Könnte sogar sein. Das einzige ist halt vielleicht, dass die Animation manchmal nicht so ganz mitkommt. Das ist halt irgendwie jetzt hier auch T Sugar Productions glaub ich glaube war das die erste Season könnte ähm, hab das was nicht so gut war sie hatten zwar jetzt auch zum Beispiel Adachi mhm. äh, vor Season oder sowas ja ganz okay war Ja, äh, könnte die teilweise haben ja auch. ein bisschen mehr sein da gab es manchmal so ein paar Szenen die ja. echt hard off Model waren wo du dachtest so okay aber für mich so persönlich auch wie der Humor funktioniert wie die Comedy ist ist halt echt gut und gerade auch, weil es auch so ehrlich, herzlich war. Also zum Beispiel Nauja ist auch von dem gleichen Sprecher wie ähm, bei Tony Kawa. Nur halt ein bisschen ehrlicher und ein bisschen dümmer wirkt es so ein bisschen natürlich dann. Mhm. Da habe ich nicht so auch gerade schon
1: dran gedacht.
0: Ja. Als du den beschrieben hast. Und das ist halt echt einfach, also mir gefällt es richtig gut. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, aber mhm. ich habe mich auch schon ticken drauf gefreut. So ein bisschen auf eine doofe Comedy mit auch dieser Prämisse ist auch einfach so gut. Ja, und darum macht für mich echt Spaß. Manchmal gibt es natürlich wahrscheinlich also, so ein paar Sachen, wo du denkst, okay, jetzt irgendwie dieses ganze Humor-Ding klappt nicht so gut gerade die letzten m- zwei, drei Minuten. Kann natürlich mal sein, aber so finde ich schon eine der besseren Comedies, die ich so habe. Gerade auch diese Season habe ich, glaube ich, wenig Du Komödie, hattest oder? ja gesagt,
1: du kennst mich. Also
0: kannst du mir das empfehlen? oder? Ich glaube, nicht. du könntest es wirklich mal, guck dir mal die erste Episode an, wie die okay, dir gefällt. Mach ich. Mach ich. Ja, weil die erste Episode äh, kann man, glaube ich, schon gut abschätzen dann.
1: Das war tatsächlich auch so ein Ding, wo ich am überlegen war, ob ich mir das anschaue oder nicht. Und ich habe mir dann gedacht, ja Julian, schaut das sowieso an. Ich warte einfach mal, was er dazu sagt. Also
0: ich habe richtig Spaß damit.
1: Ja. Ja. Und ich will sowas sowas nicht mehr verpennen, weil ich will nicht wieder 63 Episoden (lacht) nachschauen müssen, (lacht) wenn wir dann irgendwie ein Special machen, weil ich versprochen habe, dass ich mir das anschaue. Deswegen werde ich da mal reinschauen.
0: Aber ich hätte es auf jeden Fall allen Leuten mal so empfohlen, dass sie auf jeden Fall die erste Episode mal angucken sollen. Und dann merkt man ja, ob der Humor einem gefällt oder nicht. Und ich finde ihn toll und ich finde, ich glaube auch, dass der Humor gut massentauglich ist. Hm. Ja. Gut. Dann hast du ja schon gesagt, das findest du merkwürdig, als ich angefangen habe. The Case Study of Vanitas. Ja, vor allem Es <lacht> geht halt um Vampire, oder? korrekt
1: das ist wo ich sagen muss und als ich sind als ich das gelesen habe war das für mich halt diesmal raus weil ich bin mit Vampiren glaube ich in den letzten paar Seasons richtig auf die Fresse geflogen und ich habe jedes ja. Mal gedacht uh, nee lieber nicht
0: und ich habe mir ich gedacht hab ich, ich spare halt mir jetzt die Zeit sag mir nicht ja. dass der gut ist ich habe halt so vorher geguckt, so, okay, was wird in diese Season gut, was könnte gut werden. Da wurde halt Vanitas hier auf der dass das Source Material sehr gut sein soll. Ist von Studio Bones und der Director ist ein Ex-Charf Director. Das heißt, er könnte vielleicht auch was Interessantes reinbringen, wie zum Beispiel ex Director bei Kaguya Sama oder bei, ich weiß gar nicht, gab jetzt glaube ich auch letztens mal wieder, wo ich gemacht habe, ach, das ist ex verstehe um, ich, wie das aussieht. Yes, das Fire Force ist ja auch
1: von vielen. Ja, Facts genau Schaff so Zeug,
0: wo ich dann so ah, okay. Und die Leute sagen zumindest, ist es ist auch eine gute Story. Und dann, wenn man auf jeden Fall weiß, dass es ja auch eine gute Story wird, zumindest auch, dass es ein qualitatives Niveau hat, dann kann ich auch mal hinwegsehen, damit es Vampire sind. Und ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt so Vampire sind, wie ich es mir vorstelle, oder eher vielleicht so in die Ghoul-Richtung, wie bei einem Demon Slayer oder sowas, weil das finde ich ja noch okay. Mhm. Das finde ich ja sogar teilweise, wenn man dann auch eher vielleicht dämon ghoul mäßig irgendwo, das finde ich eigentlich auch ganz cool, vielleicht sogar.
1: Bei Demons der das ja relativ interessant ja. macht. Aber das dass ist die schon die andere ge- Leute in Dämonen verwandeln können, die aber dann eher so ghoul mäßig unterwegs sind.
0: Ja, zumindest. Da ist Familie aber schon eher in sind. die normale Vampirige Richtung, also eher mhm. so. ne? Geht halt darum. Es gibt die Menschenwelt und die Vampirwelt. Das ist dann ja mehr oder weniger durch so ein komisches Portal getrennt. Aber manche Das hört Vampire das schon mal nicht so gut <lacht> Genau, ja. Und ähm, was halt das Ding ist, und zwar ähm, Vanitas ist anscheinend irgendwie so in der Geschichte der Vampire so ein Vampir statt des roten Mondes, des, Bluten- Mondes, äh, Bluten- Mondes, des blauen Mondes. Und ähm, er ist anscheinend für so eine Krankheit verantwortlich. Wie heißt sie nochmal? Ach, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es dann so, dass äh, wenn Vampire von dieser Krankheit befallen werden, dann wird ihnen ganz kalt und irgendwann drehen sie dann durch, wollen Blut haben, sind halt einfach äh, mehr oder weniger gule Monster oder irgendwas, greifen dann einfach Mhm. Leute an. Gut, und ähm, wir lernen halt in der ersten Episode Vanitas kennen. Er ergibt sich oder sagt, er wäre ein Mensch, der halt von dem Original Vanitas... ähm, dem original blauen Vampir da irgendwie gebissen wurde oder sowas und er will halt diese Krankheit besiegen weshalb ich muss auch sagen der Grund der wird, kommt auch schon jetzt in der vierten Episode und so weiter finde ich eigentlich ganz cool den Grund darum will ich nicht verraten und er hat halt dieses komische Buch und äh, weil irgendwie die Krankheit wirkt dadurch dass der wahre Name irgendwie verraten wird und dann geändert wird und er kann das rückgängig machen okay und er gibt es halt er sagt so er, war, er wäre Doktor habe ich eben schon erwähnt, dass die Leute glauben, und die Vampire glauben, dass ähm, diese Krankheit von dem blauen Mond Vanitas dem Vampir ausgeht. Ich glaube nicht, ne? Das ist ein wichtiges Detail. Deshalb finden die alle Vanitas eigentlich eher uncool. Okay. Mhm. Nee, hattest du gesagt. Okay, hatte ich gesagt. Man merkt auf jeden Fall so ein bisschen die Eckschaftssachen, damit das so ein paar... Einstellung, gerade glaube ich, am Ende der ersten Episode, als sie in der Kapelle sind, so ein bisschen und auch so sieht halt ganz schön aus, ganz schick. Vanitas ist eigentlich ein ganz cooler Charakter. Der ist halt so ein bisschen Scumbag-mäßig, weil er auch so ein paar Sachen, die er dann macht und die er auch extra macht, zu provozieren und sich ein bisschen auch lustig zu machen über Leute in den ersten drei, vier Episoden und auch so so ein bisschen. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich darüber reden sollte, ohne vielleicht auch zu spoilern, wo du dann das so denkst, Lukas, <lacht> <so>, was? <lacht> Aber ist so, ja, okay. Will ich jetzt, die Scumbaggery. Will ich noch nicht spoilern. Ja, und ist halt wie ganz cool. Noé, sein äh, Partner, den er trifft, der zweite Hauptcharakter, ist auch ganz nett und er ist so ein bisschen wie so ein äh, seine Angewohnheit ist nämlich, dass er alles so super interessant findet. Das sieht man auch im Opening, dass er alles so, wow, das ist das, das ist das. Und dann verliert er sich, äh, verlehnt die sich immer aus den Augen. Das heißt, er ist dann irgendwie, verläuft sich, weil er irgendwas gefolgt ist oder so. <lacht> genau, und das ganze Spiel auch in Paris, weil ich ganz nett finde, weil die unter Untertitel, haben dann auch meistens so ein bisschen äh, französische Begriffe. Wenn dann irgendwie statt sein Meister ist dann irgendwie das französische Wort dafür, oder halt wird irgendwie sowas reingesprinkelt, was ich von der Übersetzung ganz nett finde. Ja, und bis jetzt ist halt ganz nett gut. Ist halt so ein ähm, bisschen Action, ein bisschen Worldbuilding. Und zumindest auch die Produktion ist halt Bones-mäßig angemessen. Ja. es jetzt was. Besonderes ist, wo du unbedingt sehen musst, weiß ich halt nicht. Ich kann jetzt. So ja, das, das Problem
1: ist, ähm, letzte Season hatte ich ja auch äh, Mars Red angeschaut, beziehungsweise angefangen anzuschauen, und das mhm. ist, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, auch keine schl- wirklich schlechte Show. Ähm, nur ich merke halt, dass Vampire im Moment nicht an mich gehen, und deswegen okay. lasse ich, ich das lieber zumindest- aus, als das einfach auf meine. Also einfach zwei Episoden zu schauen und dann zu sagen, oh, es sind aber Vampire, und dann das auf die Droplist zu setzen. Ähm, Deswegen, vielleicht ändert sich das irgendwann, vielleicht sage ich irgendwann wieder, hey, äh, habe ich Lust drauf, Vampire cool, und dann fange ich das an. Aber im Moment sieht es halt erstmal nicht so
0: aus. Okay. Vanitas ist eigentlich, finde ich persönlich, auch ein ganz cooler Charakter. Und auch seine Motivation, die man schon recht früh dann erfährt. Aber ich muss zumindest sagen, wenn ich so gucke, ist Archiv, ist auf jeden Fall besser als sowas wie Reincarnated Slime, Villainous, wahrscheinlich auch was wir danach noch so später haben. Und dann, wenn man schon so guckt, oh, dann bleibt ja gar nicht mehr viel. Dann ist es vielleicht sogar schon in den Top 5 dieses Season. merkt <lacht> <lacht> ja. man schon so, oh, ja, okay. Darum. Ich finde es auf jeden Fall ganz nett. Ich werde jetzt auch weiter gucken und auch so, was man hört von der Geschichte, kommt da auch gut was auf einen drauf zu, mit irgendwie Pl- twists und irgendwelchen interessanten Sachen. Ja, wenn es halt keine Vampire wäre, wür- würde ich wahrscheinlich das Ganze nochmal mehr empfehlen. Bis jetzt ein Vampir. Ich muss auch sagen, <lacht> zumindest. Sind halt auch, das, das, das ist halt ausgebrannt. Das ist einfach vorbei. Ja, das meiste, also das einzige Element, was also nicht so krass, hier dieses hochgestochen viktorianische. Es ist zwar jetzt ja, auch, Wernisch es gibt eine Ballszene im vierten Dings, ich muss sagen, Fledermäuse gibt es zwar auch, die finde ich ein bisschen uncool, aber die verwandeln sich nicht und eigentlich das mit irgendwie, Vampire sind ja meistens mit Erotik verbunden, weil natürlich wenn man irgendwie reinbeißt mhm. in den äh, Nacken und so weiter, ist ja ein bisschen, ist da auch mit drin, das finde ich eigentlich sogar ganz gut eingesetzt, ja. Und da sind auch so zwei bisschen sexuelle Szenen, bisschen drei sexuelle Szenen drin, wo du auch so denkst, so huiuiui, huiuiuiuiuiui. <lacht> das hätte ich das mich nicht getraut. <lacht> das ist echt spaßig. Das ist ein bisschen recht spaßig mhm. dann auch. Ja. Genau. So, jetzt kommt das, wo, ich, wo du dich beschwert hattest, weil ich gesagt <lacht> habe, hier, ey, das kenne ich von Memes. Ja, Könnte ganz ist. lustig sein, nett sein für dich, Lukas. Und dann beschwerst du dich, dass ich es nicht find's. angeguckt habe. Ich fand's halt gut, du hast
1: mir das gepitcht und dann habe ich, ich hab angefangen einfach nur das die zwei Memes geschickt. <lacht> und <hab> mir dachte, <lacht> ja, das ist ganz lustig und ich dachte halt, du guckst das auch, aber offensichtlich nicht. Und zwar rede ich von äh Uramichi Onisan oder ich glaube auf auf wackenamen wird's geführt als Live Lessons with Uramichi Onisan. Ähm nee, mit Uramichi Onisan, nicht oh, ist, ist ja auch egal. Ähm und zwar es um einen äh, ja Turner, der nicht mehr turnen kann und so ein bisschen mit seinem Leben am Ende ist, aber äh, eine ja Kindershow im Fernsehen moderieren darf und dort mit den Kindern Tier- äh, Turnübungen machen soll und so weiter. Und das passt halt ja nur bedingt und es führt halt zu sehr witzigen Situationen. Ähm, Direkt der erste Witz von äh, Uramichi und Nisan ist, dass ein kleines Mädchen zu ihm kommt und ihn fragt, ja, hey, äh, wie alt bist du? Und er sagt, ja, ah, ja, ich bin 31 und sie sagt, oh, meine Mama ist äh, 28 oder sowas. Äh, und warum bist du nicht verheiratet? Und er halt dann direkt, äh, ja, etwas zurückmeckert und sich über sein Leben beschwert. Ich glaube, wenn man diesen ersten Witz geguckt hat und gelacht hat, dann ist die Serie was für einen. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, Es es werden halt noch andere Charaktere eingeführt, wie zum Beispiel äh, der äh, zwei Figuren, die eben in einem Bären- bzw. in einem Hasenkostüm stecken. ähm, Die ihm ja auch auf die Nerven gehen, oft. Ähm, Und hauptsächlich, dass er dann, dann den Hasen quält, ist äh, oft mh, eine Punchline, was okay. auch ganz lustig ist in den meisten Situationen. Ähm, dann hast du noch ähm, Ikiteru, der ein äh, Sänger ist, der da auch so ein bisschen reingerutscht ist. Nee, ein Schauspieler war es, glaube ich. Ähm, der da auch so ein bisschen reingerutscht ist, weil er halt einfach so einen dreckigen Humor hat. Äh, das heißt, wenn du dem, wenn du irgendwas sagst wie was war denn ein konkreter Witz? Äh, wenn du sowas sagst wie Cocker Spaniel, also diese Hunderasse, ähm, mhm. dann fängt er an zu kichern. Cock. Was halt als Schauspieler oder als Sänger, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was von beiden ähm, halt eine <lacht> sehr unangenehme Eigenschaft ist, weil damit kannst du halt nichts spielen, gar nichts. Ähm, weil wirklich so absolut, ja seltsame Situationen dann entstehen und Uhamichi macht ihn halt auch so ein bisschen damit fertig das ist auch in der Regel ganz lustig ähm, und Iketeru äh, hat mit Utano äh, ein Segment, wo sie dann Mail vorlesen von den Kindern Utano ist eine äh, ja, Frau, die so ein bisschen ihr Freund ist in einem Comedy-Duo unterwegs und sie wartet halt darauf, dass er ihr endlich einen Antrag macht um, und das macht er halt einfach nicht und das macht sie halt so fertig und wie gesagt, es sind alle so Mitte 30, beziehungsweise Anfang 30, alle so ein bisschen auf dem äh, auf der Endstation von ihrem Leben und alle halt moderieren sie diese Kindershow um, der Director von dieser Kindershow hilft halt auch überhaupt nicht wenn er dann zu Uramichi kommt und ihn fragt, nur so hypothetisch würdest du lieber heute länger bleiben oder morgen früher anfangen? Nur so hypothetisch. (lacht) Und wenn er dann sagt, ja, weiß nicht, schon eher heute länger arbeiten, ich hasse es, früh aufzustehen. Äh, Und dann wird er halt verdonnert, äh, die ganze Nacht irgendwelche Bälle zu bemalen. Ähm, So Sachen halt. Also wirklich so ein bisschen, ja
0: ja, weshalb ist die auch im Wer, wer hab, diese Art Humor mag, ist halt Ja, diese zwei Manga-Panels habe ich halt so gedacht, dass es vielleicht so eine Show ist mit so, wie ich es beschreiben, sarkastisch, Depressionshumor für Millennials, so ein bisschen. Ja, genau, genau das. das.
1: beschreiben? <lacht> ja, genau das.
0: Ja. Und ja gut, ja, ich weiß glaub, ich glaub, halt nicht, ob so ich Uh, sorry, ich wollte dich nicht Ja, ob ich da so Lust drauf haben, muss ich halt gucken. Ich habe ja gesagt, ich wusste ja, dann ich habe das ja so impre- interpretiert vom Manga her, habe halt gedacht, vielleicht ist es ja auch was für dich oder so, wenn du irgendwelche Shows brauchst, die humorig sind hm. und so weiter, wo man vielleicht auch mal vorstellen kann, weil die ein bisschen was Besseres sind, diese Season, weil haben das wir ja nicht vor so allem, viel Auswahl.
1: Das ist vor allem eine Humorfarbe, ja. die selten, äh, ja umgesetzt wird, die selten verfilmt wird äh, und vor allem in Anime nicht. Entsprechend ist das auf jeden Fall ein interessanter Titel.
0: Ja, darum. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt im Moment so gerade Lust auf habe. Es könnte aber sein, dass, nee, glaub, dass das ein ist, Titel ist, der auf die Plan-to-Watch-List mal kommt, mh? wenn man da mal so in Stimmung ist. Ich glaube,
1: das ist halt was, wo es relativ wenig gibt, womit man es vergleichen kann und deswegen ja. ist es halt super interessant und ähm, schon auf jeden Fall gut gemacht. Ja. Ist auch immer so ein bisschen äh, auf einer emotionalen Ebene. Also ich glaube,
0: äh, ja, ich weiß nicht, Wie viele ob Episoden das hast für die Teenager was ist, aber äh, vier Stück. Okay, und würdest du sagen, dass sie schon Teile abnutzen oder so? Ähm, bis jetzt noch nicht. Äh, zumindest
1: macht die Serie immer mal wieder was Neues. Zum Beispiel wird dann äh, ein Duo zwischen äh, Desinfecto und Bakterio, nicht die echten Namen, aber so in der Richtung äh, mhm. eingeführt, wo es dann darum geht, den Kindern zu zeigen, dass sie Hände waschen sollen, ähm, was natürlich dann auch zu anderen Situationen führt. Oder es wird, was, glaube ich, die letzte Folge war, ähm, ja, wir machen ein Musikvideo für den Sommer, aber der Direktor ist so ein bisschen, äh, der, der Regisseur ist so ein bisschen Perfektionist. Deswegen fangen wir im Winter an zu drehen. Äh, jetzt spielt mal ein bisschen im Wasser und spritzt euch gegenseitig im Wasser nass. Ähm, und habt Spaß dabei. Tut so, als wäre warm. Mhm. Ähm, ja, und dann dreht sich eine halbe Episode eben um dieses Szenario. Also die führen schon neue Szenarien ein, wo es dann ein bisschen was Frisches gibt, wo es ein bisschen frischere Situationen gibt, ähm, die du so in diesem Studio halt nicht haben würdest. Ähm, und es sind auch noch so ein paar Sachen offen, ungeklärt. Zum Beispiel träumt Obermittie immer von einer sehr seltsamen Figur zwischen Fisch, Taube und Mensch, die Bäcker ist. Ähm, okay. Ja. Und da weiß man noch nicht so ganz, was dahinter steckt. Aber ich glaube, das hat auch viel Comedy-Potenzial. Ähm ja, Ich glaube, generell ist es einfach was äh, Mehr als 13 Episoden würde es vielleicht nicht tragen, aber ich glaube, für 13 Episoden ist es ziemlich gut. Und ich glaube, dass okay. da auch, dass das auch eine der besseren Comedy dieses Season wird. Also, falls jemand ja. da was sucht äh, Also gut, dass ich sie empfohlen was. habe. Äh, ja, ich wäre sonst nicht drauf gekommen, das ist, glaube ich, im Seasonal-Chart ganz unten. Ähm, ja, man sieht auch eher, wenn man das Thumbnail sich anguckt, also die, das, das Plakat äh, dann, äh, beziehungsweise die Key Visual, dann ja, äh, wird einem auch gewisch. nicht ganz verstehen. klar, um was es geht. Ja. Ja. Okay. So, was ich außerdem geguckt habe, was du glaube ich auch nicht angefangen hast, ist, äh, Select The Detective is already dead oder der äh, japanische Titel Tante wa mo Shinderu. Ich weiß, du um, wolltest doch nicht Shinderu sagen. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> äh, ja, statt Omai ja, halt Tante und dann der Rest ist gleich. Ähm, ja. Genau. <lacht> äh, ist so ein bisschen. Die erste Folge ist gleich 50 Minuten lang und führt. Äh, auch noch, okay, ja gut. Ja, ja, es geht direkt richtig los. Um, und die führt halt die uh, Meisterdetektivin mit dem Codenamen Siesta ein und Kimihiko, der so ein bisschen äh, ja, ja Assistent wird, mehr oder weniger unfreiwillig. Um, und das ist eigentlich die haben eine gute Dynamik. Es ist so ein bisschen dieses äh, Monogatari äh, also es erinnert so ein bisschen an Monogatari oder äh, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Äh, so in die Richtung und man sieht direkt in der ersten Episode, wie sie zwei Fälle lösen, einer der so ein bisschen drüber ist und einer der so ein bisschen ja normaler ist. Ähm, dann am Ende der ersten Episode sagt uns Kimihiko, ja, aber das ist nicht die Geschichte von uns beiden, weil äh, the detective is already dead. Äh, also sie erste ja. ist schon tot. Ist der Titel ein Spoiler? Ja, offensichtlich. <lacht> <lacht> um, und da ist so ein bisschen... Ich hatte halt das Gefühl, wie bei äh, letzter Season äh, machiro no Oto, äh, wo ich mir gedacht habe, eigentlich hätte ich lieber die Geschichte gesehen zwischen Siesta und Kimihiko, wie sie durch die Welt reisen und Fälle lösen. das wäre mir deutlich lieber gewesen, ähm, aber stattdessen ist, wird in der nächsten Folge klargestellt, äh, beziehungsweise trifft Kimihiko in der nächsten Episode Nagisa. Ähm, die hat eine Herztranspla- Herztransplantation bekommen. Und ja, wen wundert an der Stelle? Äh, es ist das Herz von Siesta, also von der Meisterdetektivin. Ähm, und dieses Herz sucht nach Kimihiko. Was so ein bisschen, ja, Esoterik-Zeug ist, aber naja. Ähm, ja, und die beiden bilden dann eben ein neues Detektiv-Assistent-Gespann. Nur dass eben Kimihiko hier in dem Fall dann der äh, Detektiv ist. Ja, oder zumindest äh, nicht dem Namen nach, weil sie nennt ihn halt dann Assistent wegen dem Herz und so weiter. Ne? Ähm, das funktioniert so, ja Mittelgut, das ist zwar eine interessante Umdrehung von diesem Konzept, dass einer der Detektiv ist und der andere so ein bisschen der naivere Assistent, äh, die äh, Figur, auf die sich die Zuschauerschaft äh, be- beziehen soll, beziehungsweise der so ein bisschen der, das Blickrohr der Zuschauer ist, kennen wir ja f- zum Beispiel von Sherlock und Watson. Ähm, in dem Fall ist halt aber der, äh, die Detektiven eher so die Naive ähm, mit manchmal so relativ brillanten Intuitionen, die eben von diesem Herz kommen und der Assistent ist halt eher der Detektiv, der dann auch mal zwei, drei Züge im Voraus plant. Ähm, Ja, es ist ein bisschen schade, dass das alles so ein bisschen in die Supernatural Richtung geht, äh, da auch jetzt zumindest der erste Fall äh, den Siesta mit Kimihiko noch löst, äh, so Homunkuli heißen die, glaube ich, äh, einführt, die irgendwie nicht so ganz menschlich sind. Ähm, Und jetzt auch der der erste Fall, den äh, Kimihiko und Nagisa zusammen angehen, auch irgendwie so ein Supernatural Element haben, mit dem äh, mit einem Charakter, der so das linke Auge hat, das alles sieht. Äh, Ja, so Sachen. Ähm, Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob das was ist oder nicht. Was äh, ja ganz schön blöd ist, wenn der Anime schon eine Doppelfolge und dann noch drei weitere Folgen lief, also eine Laufzeit von insgesamt fünf Folgen mittlerweile, ähm, und noch nicht so wirklich den Eindruck gemacht hat, dass ich sagen könnte, ja... Äh, darum geht's und das ist das Spannende daran, oder das ist das, was mich nicht interessiert, oder ja, es ist halt einfach so ein bisschen es ist schwierig einzuschätzen, es ist so ungreifbar, weil äh, wir haben halt auch noch nicht gesehen, wie weit der Einfluss von dem ehemaligen Meisterdetektiv ist, und ja, wir haben auch noch nicht ganz gesehen, was Kimi Hiko imstande ist, und es ist so ein bisschen das Ding ist halt einfach noch so ein bisschen in der Schwebe und es tut mir leid, weil es sieht eigentlich gut aus. Die Charaktere sind weitreichend, also über über weite Teile wirklich auch interessant geschrieben. Es gibt tatsächlich auch so im im weiteren Verlauf so ein bisschen den monogatari vibe ab, äh, weil halt auch die Hauptfigur scheinbar im Laufe der äh, Serie mehreren äh, Mädchen dann helfen wird mit ihren persönlichen Problemen, ähm, aber ich kann es halt noch ganz schwer einschätzen.
0: Okay, das war halt so ein Titel, den halt viele, weil in der sommer Season gab es ja nicht so viele, wo man sich hätte vielleicht drauf freuen können, Ja. aber das war das halt so was, wo so die Leute halt so. kannten und dann gesagt haben, ist gut, bis nett. Und da habe ich gesagt, okay, ich gehe ja mal auf meine Seite, auf die nette Seite. <lacht> ich fand auch schon dann so die, jetzt die ersten Key Visuals, speziell das Character Design, finde ich echt langweilig und mäßig. Ich ja, finde es also auch von den das Character Design langweilig. Weil das Character ja, Design finde ich find richtig ich auch gut, so der Rest mehr. ist halt aber sehr langweilig. Nee, das finde ich auch eher mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Das finde okay. ich auch eher so, ist typische weißhaarig- mit dann noch so ein bisschen schwarzen Akzenten, so ungefähr, weiß ich finde ich jetzt nichts Besonderes. Ist jetzt auch eher so langweilig für mich. Und ähm, das Einzige, was ich halt noch im Vorfeld wusste, war ja die Kooperation mit HoloLife, dass ab oder in der dritten Episode Matsuri <lacht> und Fubuki ein ähm, Cameo haben werden. Da habe ich gesagt, okay, ich warte bis dann nach der dritten Episode, guck mal, wie so die Leute, was sie jetzt so ein bisschen davon halten. Und dann kann ich mir auch einfach den Clip äh, des Cameos angucken werde ich nicht die Marketingkampagne kampagne ja, ähm, <lacht> mich einschließen lassen. Halt,
1: der Cameo macht halt gar keinen Sinn, out of context. Aber naja.
0: Ja, darum also. ist halt ganz okay. Ich weiß ja, nicht, ich ob halt du die den unbedingt angucken musst. Habe ich doch schon. Ja? Aber ich habe jetzt insgesamt so, zwei Clips schon. der äh, Serie gesehen. Das einmal war halt der Matsuri und Fubigi, äh, kam hier und das andere war die Sakuga-Szene am Anfang im Flugzeug. Im Flugzeug, Ja. ja. Die ist auch gut. Die Leider
1: habe ich noch nicht so das Gefühl, dass irgendwo eine ähnlich gut animierte Stelle war. Ja, das ich denke halt so ich auch ein bisschen nicht. Auch weil war. auch so,
0: was ich jetzt so gehört habe, ist dann schon eher so animationsmäßig recht durchschnittlich. Das heißt, sehr ja, oft eher oft weniger auf jeden mal Fall. Also Animation, nicht, ein bisschen nicht, stockiger.
1: Nicht, nicht äh, ausgezeichnet, aber halt auch nicht furchtbar. Ja. Und also, so, dass, also, was du noch erzählst, ist
0: jetzt auch eher sowas. Vielleicht ein bisschen, bessere, ja. bisschen besseres Niveau als, wie heißt nochmal das mit, das war ein Crunchyroll Original, oder später wurde es als Crunchyroll Original bezeichnet, ähm, wo sie ja auch so Detektivarbeit geleistet hat.
1: Was meinst du?
0: Mm, mit der kleinen, blondhaarigen, mit dem Bein und Auge. Künstliches Bein, Auge. Ach so, ja, ähm, was ich ja so lange gezogen oh, hat, was ist so ein bisschen bessere ja, Version ja. davon so, ach, wahrscheinlich vergessen. wenig miteinander zu tun, aber es ist so ein bisschen was, ja, doch, doch ist ja damit auch so ein kann man es doch schon gut vergleichen. Dass, dass so ein bisschen ja. halt äh, bessere Version davon ist, aber ich muss ehrlich sagen, habe ich echt wenig Lust drauf, da habe ich eher was dann vielleicht Lust drauf irgendwie denn auf noch mal. von vorher.
1: Die direkt vergessen, die ist noch gar nicht so alt. Ja. Äh
0: Stimmt beides nicht. (lacht) Wenn du Crunchyroll Original (lacht) eingibst, ist es doch bestimmt dabei, Lukas. (lacht) Ja, nee, aber ich habe keine Lust, das jetzt zu suchen. Ja, darum Ähm, ist es egal. Ja, ich habe auf jeden Fall schon genug davon. Du hast jetzt schon genug davon. ja, da habe ich ja gesagt, ich hatte genug, ich habe mein whole life camel äh, gehabt. <lacht> ähm, aber das nächste ist nämlich eins der Dinger, weil ich äh, warte hier immer so ein bisschen ab, was vielleicht andere Leute cool finden, das ist eins von zwei, die ganz interessant sind, die, wo ich gehört habe, ah, okay, anscheinend finden es Leute, dass, das kommen wir bei weiteres später, kann ich später noch dazu sagen, aber okay, das, was okay. du mir jetzt erklären wirst, weshalb die Leute auch sagen, dass es echt ganz cool sein kann, The Idaten die DTs No only peace. Deities. De- 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 deities? Ja. Seidaten, Deities, No Only Peace. Oder ich glaube,
1: da ist fast der japanische Titel ähm, angenehmer zu sagen. Hey, Ion, äh, Seidai, No Idaten, Tachi. Jo. Ähm, Finde ich fast schon angenehmer zu sagen, als dieser lange Satz, der dann auch noch äh, mit Deities und so weiter sehr ungewöhnliche
0: Wörter hat. Aber naja. Ja. Habe ich, euch noch nie geschrie- Prinzip- also geschrieben oder ausgesprochen. Ja, gut. <lacht> das, das liest man echt jetzt einfach nur, seit man irgendwann also, an Anime schaut so ein
1: bisschen. Also, so, so ein Wort wie Deities, also äh, Gottheiten, ähm, ist halt auch echt nicht im normalen Sprachgebrauch drin. Ähm, das, da brauchst du, glaube ich, keinen Vorwurf machen, wenn er das zum ersten Mal laut ausspricht. Ähm, ja, aber um was geht's äh, im Prinzip? Diese klassische äh, Story, Gottheiten gegen Dämonen. Und in dem Fall sind die Gottheiten eben die Idaten und die Dämonen Dämonen. Ähm, Die haben zu dem Zeitpunkt, als die Geschichte beginnt, äh, vor 800 Jahren miteinander gekämpft. Ähm, Man ging davon aus, dass alle Dämonen besiegt wurden und versiegelt wurden von den Idaten. Äh, von den Idaten ist nur noch eine Person übrig, weil alle anderen sich geopfert haben, um das Siegel zu machen. Diese Idaten tauchen allerdings äh, bei starken Wünschen und starken Hoffnungen von Menschen einfach in der Welt auf und brauchen dann zwar normalerweise ein bisschen, bis sie geboren werden, aber wenn ein anderer Idaten da schon irgendwie vorbeikommt, kann der den auch einfach rausziehen. Also sehr unkompliziert, ne? Mhm. So. Jetzt ist halt die Sache. Seit 800 Jahren ist Frieden. Ähm, es gibt nur einen Idaten, der überhaupt diese Kriegszeit noch gegen Ende miterlebt hat. Das heißt, alle anderen sind so ein bisschen verweichlicht. Ähm, ja, genau. Das ist halt so die Prämisse von dem Ganzen. Und auf einmal tauchen wieder Dämonen auf. Das Ganze ist ein bisschen in einem eher einfacheren Stil, was vielleicht fast schon ein bisschen cartoonig wirkt. Ähm, Und es passt auch ganz gut, weil die Gewalt ist schon sehr over the top. Also in der ersten Folge wird direkt jemand gedownutet und äh, da weiß man, um was es geht. Ähm, Diese Daten halten halt aber auch sowas ganz gern mal aus, also ähm, sind eher auf der unsterblichen Seite und besiegen dann auch in der ersten Episode einen relativ großen Dämon. Dann erfahren wir allerdings, dass ähm, die Dämonen sich neu formiert haben und jetzt eher in Menschengestalt unterwegs sind. Und hier wird es halt jetzt dann auch wirklich interessant, weil die Dämonen äh, planen im Hintergrund, während wir eher bei den Idaten sind ähm, und sehen, dass die äh, drei äh, Hauptcharaktere neben äh, Rin, die halt so die Überlebende ist, ja eher noch nicht trainiert sind. Äh, Wir haben dann eben Hayato, der mit Rin trainiert, aber halt noch lang nicht so weit ist wie sie. Ähm, Wir haben Isli, der äh, ja eher so auf der intellektuellen Seite ist, viel liest und so weiter. Ähm, Und ich glaube, der hat auch Kampfkraft, die nochmal so ein bisschen eher unterschwellig ist und ich bin sehr gespannt, da mehr zu sehen. Und wir haben Paula, die halt buchstäblich vor zwei Jahren oder so, also in dem Kontext von diesen Idaten erst geboren wurde, also die ist noch keine 100 Jahre alt oder so. Ähm, während andere halt schon 1000 Jahre alt sind. Ne? Ähm ja, genau. Wie gesagt, viel Gewalt, äh, gut animierte Gewalt vor allem, <lacht> gut animierte Kämpfe. interessante Character Designs und Fähigkeiten zumindest bis jetzt Ähm, und auch so ein bisschen Intrigenschmiede hinter den Kulissen Ähm, so insgesamt glaube ich, dass das äh, halt ein interessanter äh, Battleschonen wird, Ähm, aber jetzt nicht unbedingt äh, ja ein Klassiker oder so. Allerdings muss man glaube ich bei Daten Tachi noch anmerken, dass es in der ersten Folge eine Vergewaltigungsszene gibt, weil das ja für viele Leute echt ein Problem darstellt. Wobei ich hier sagen muss, es wird halbwegs stilvoll umgesetzt und es ist scheinbar auch ähm, storytechnisch relevanter als jetzt bei sowas wie ähm, äh, Goblin Slayer, wo es halt nur darum ging, ja, Goblins sind tatsächlich sehr, sehr böse und nicht nur sehr böse. Okay. Ähm, und wie gesagt, es wird eher stilvoll umgesetzt im Stil von so einem ja fast schon Schattentheater vor Kirchenfenstern. Ähm, ja. Und was man wahrscheinlich auch noch anmerken sollte, ist, dass das vom selben Mangaka ist wie ähm, äh, hier, wie heißt das? Interspecies Reviewer, was ich erst nach der zweiten Folge äh, <lacht> herausgefunden habe. Ähm, also, ich habe das nicht nur deswegen angefangen. Ähm, ja, aber ich glaube auch, das ist interessant für äh, manche Leute, vielleicht, ja. auch ja, wenn das, das stiltechnisch auch, äh, eher eine andere Richtung einschlägt.
0: Ja. Das war auch einer der Punkte, weshalb ich dann gesagt habe, okay, ist interessant, weil er schon auch ein bisschen was in eine andere Richtung macht. Ich habe ja damals gesagt, mhm. auch wenn ich jetzt Interspecies Reviews immer noch nicht geguckt habe, da ich zumindest ja, einen Ansatz von glauben. ihm, weil ich ja auch einen anderen Manga von ihm äh, lese, die auch ein bisschen draußen sind von dem so Standard, äh, jetzt speziell natürlich heutzutage irgendwie Light Novel, Manga Zeugs und sowas. Und weshalb ich dann noch jetzt davon auch so ein bisschen gehört habe, natürlich äh, hat man davon... <lacht> mit dem kleinen, äh, was ihr ja gesagt hast, äh, ich will nicht kontroverse sagen, sondern einfach ein bisschen dem Schockelement, was natürlich dann so ein bisschen äh, von Leuten aufgenommen wurde. Nee, aber ähm, weil ich halt dann auch gehört habe, so, gesagt, dass es zumindest auch Fall. so animationsmäßig interessant ist. Und das ist für mich schon ja, dann Fall. immer so darum, auf wenn, jeden Fall wenn man auch die Character-Designs anguckt und dass dann die Animation auch mhm. dahin geht natürlich, weil es, du hast ja schon gesagt, ist ein bisschen comichafter, vereinfachter ist das natürlich finde ich sehr äh, einfach, viel. Da kann man viel
1: mitmachen. Richtig, ja.
0: richtig. Und darum habe ich das dann so ein bisschen auf der Liste. Dann habe ich auch noch, wie gesagt, dann habe ich das sogar gehört mit ich, äh, so Interspecies Reviewers, habe ich gesagt, okay, dann könnte auch die Story ein bisschen was Interessantes werden. Dann halt mit der kleinen <lacht> Kontroverse, wo ich gesagt habe, okay, ist jetzt für mich nicht so schlimm, kann ich mir halt angucken, finde ich dann in Ordnung. Genau. Darum hatte ähm, ich das mal zumindest auf die Liste noch. genommen. Mhm. Werde ich vielleicht noch anfangen, die nächsten Tage, Wochen.
1: Eine Sache noch, die ich sehr interessant finde, der ID äh, foreshadowed, so ein bisschen Plotpunkt, glaube ich zumindest, (lacht) Ähm, der super interessant werden könnte. Und zwar zeigt der ID ähm, drei von den Mädels von der Dämonenseite und äh, einem von denen äh, schaut so verliebt einem der Hauptcharaktere am Ende hinterher. Und das könnte richtig interessant werden, wenn es eben auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass die Dämonen vielleicht ihren Standpunkt einfach alles kaputt machen, ähm, überdenken. Mhm. Ja, hm. wie gesagt, okay. ich, ich denke, da ist noch viel Potenzial. Wie gesagt, die Intrigen ja. im Hintergrund und so ein bisschen dieses, ähm, ja, was der äh, ID so halb verspricht. Äh, und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass auf der Datenseite sind, zwei Leute, die so ein bisschen dieses Intrigenspiel wahrscheinlich können und alle anderen sind halt einfach eher so, ja, ich hau dich halt und wenn das nicht hilft, hau ich dich halt härter. <lacht> um, und wenn das nicht hilft, hau ich dich schneller. Äh, so ne? Okay.
0: Ich werde auf jeden ja, Fall mal so die nächsten Das ist glaube ich. Ja, in den nächsten zwei Wochen so ein bisschen dich vielleicht nochmal anschreiben. So, hey, wie sieht es jetzt so ein bisschen aus? Ist hm? du ja, gleich geblieben du oder ist auf einmal Abgestürzt, das ist jetzt richtig kacke und schau jetzt bloß nicht an, das ist so schlimm. Wer
1: weiß. <lacht> 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 da weiß ja nie, in welche richtige einmal Sie wurden auf einmal reinkarniert und jetzt ist äh, Review-Zeit. Nee, keine ja. Ahnung. Egal. Ich denke halt, das
0: sollte nicht unbedingt äh, gut. Ich denke nicht, dass es irgendwie krass abstürzt oder so. Dann kommen wir aber mal wieder zu Sachen, wo wir beide was gesehen haben Beziehungsweise ja, Willst du endlich. schon jetzt Highlights sagen? Ein, <lacht> nein, nee, nicht nicht, nee. Ja? Nicht nee, nicht. nein, nicht ganz, nein. Und zwar jetzt erster, wo er im Vorfeld zumindest also so gelesen hat, habe ich gesagt, okay, gucke ich mir an, aber ich bin noch nicht überzeugt. Wo Lukas zumindest gesagt hat, als ich gesagt habe, ich bin noch nicht überzeugt, so hä, aber das ist doch bestimmt dein Ding. Und zwar reden wir ja, über Remake Our Life. Ding. Ja, Remake Our Life. Weshalb Lukas gesagt hat, das wäre mein Ding. Und zwar geht es darum, dass ein Typ, äh, kann man das sogar Reinkarnation nennen, aber zumindest in der Zeit zurückgeworfen, wieder zu seiner Universitätszeit. Und mhm. äh, hat halt seine Universitätszeit und spielt in der Universität. Und wie er dann statt, Wirtschafts-
1: halt für
0: die- ja, statt seinem Wirtschaftsstudium macht, er diesmal ein mhm. äh, Kunststudium oder Kunst- Medienstudium, wie man das genau. auch mal nennen wird. Ja. Genau. Und ja ist halt ganz nett, jetzt mal so ein bisschen universitätsmäßig was mitzubekommen. Mhm. Ich habe, glaube ich, so ein Anime, weiß ich gar nicht, wie viel ich da habe. Was mir meistens natürlich einfällt, ist natürlich Grand Blue, aber das ist jetzt auch so ein bisschen eher Waren nicht, halt so war nicht in Dann hab nicht habe Waren gesehen. in the Girlfriend? Waren die da nicht auch Studenten? Ja, aber das, waren, das sind die Männer überhaupt in der Uni. Eigentlich auch nie. Gut, naja ja, Weiß ich
1: nicht, ich habe den früh abgebrochen.
0: Ja. Und da ist es natürlich auch diesmal eher, das ist jetzt das, was ich bezeichnen würde als ein Highschool-Anime, in die Universität verfrachtet. Weil oft ist ja einfach ja. eine Universität, aber die sind ja schon, weil sie jetzt ja auch teilweise erwachsen sind, wo viel ganz anders und so weiter. Aber da ist ja schon öfters mal, dass sie auch in einem Plenarraum sind und keine Ahnung was. Aber, mhm. ja, das auch, was ich so am Anfang gedacht habe, hat sich auch so ein bisschen bestätigt ist halt alles auch so ein bisschen langweilig, ne? Ja, das
1: stimmt. Mir gefallen echt die die Projekte, die die da machen sollen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die eher selten gezeigt werden, zumindest nicht vollständig.
0: Ja, kann ich aber auch Ähm, ein bisschen nachvollziehen.
1: Ja, natürlich. Es ist nachvollziehbar, aber das hätte ich gern mehr gehabt. Ähm, Dennoch ist das Ganze eigentlich
0: ganz nett. Es ist halt so Comedy, vielleicht ein bisschen Romance... Um. Also für mich, das kann ich jetzt schon sagen, ist nämlich das Nervigste jetzt am Ende, dass so, ja, geht ja schon leicht in die im richtung beziehungsweise ja. das größte Problem ist, dass er der zentrale Punkt von allem ist. Wir kriegen nie ja. mit, wie sich die anderen Zeitcharaktere oder anderen Charaktere untereinander irgendwie unterhalten, irgendwas machen, sondern er ist immer im Mittelpunkt. Das heißt, er redet mit denen und löst ihre Probleme oder er ist dann irgendwie der ja. Bote zwischen denen. Irgendwas, nur wenn er anwesend ist, passiert was. Und das ist halt Hm. einfach immer so langweilig und nervig. Gerade weil ich auch sagen muss, dass. Das
1: ist vor allem durch das, dass äh, viele seiner Studienkollegen, seiner Kommilitoninnen, ja später zu dieser äh, Platin-Generation, glaube ich, wird es genannt, zählen. Und das haben sie halt geschafft, ohne dass er dabei ist. Und dann denke ich mir teilweise, warum sind die jetzt, wo er da ist, so absolut dysfunktionale Menschen, die gar nicht irgendwie gar nicht mehr bekommen?
0: Ich finde natürlich, am Anfang haben wir doch, als das Projekt äh, abgebrochen wurde, oder es wurde ja abgebrochen, wir haben ja schon erfahren, dass anscheinend einer der Schreiber, der zum Plattung äh, Platinum-Generation gehört, dass er einen Monat lang nichts abgegeben hat. Da haben wir schon ein bisschen mhm. mitbekommen, dass anscheinend schon auch gebröckelt hat. Und es kann ja sein, dass einfach er jetzt ihre Probleme, die ihn dann später in zehn Jahren Probleme bereitet, jetzt schon löst, so ein bisschen. Ja, aber, ähm, nee, natürlich, regt, aber ah, trotzdem ist es so ein bisschen, mm, naja. Ja, mich regt das halt auf, weil oh, das ist halt einfach so, gerade weil er als Person erstmal sein Character-Design, man könnte einfach, einfach, einfach einen grauen Blob hintun. Ich finde, das, ja, das so langweilig. Das ist, das einfach, ist einfach so nichts sagen. Er hat blaue Augen. Das wow. muss sich halt jeder weil auf ihn drauf, er, drauf projizieren können. So ist es halt. Ja. Die blauen Augen ist halt das Einzige, was irgendwie raussticht, weil halt alles andere ist halt einfach nichts. Das ist einfach, ja. gehst vorbei und ist einfach nichts. Und auch selbst auch Mädchen finde ich nur die Rothaarigen beiden Schwestern, weil die auch einen geilen Farbverlauf <lacht> in den Augen haben, von so dunkelgelb zu grün, finde ich ganz nett. Aber auch so die anderen beiden Mädchen sind okay, der Typ ist jetzt auch okay, mhm. aber es ist auch nichts, wo ich sagen würde: so wow, tolles Character-Design. Ja. Das ist alles müssen wir nicht.
1: Was wollte ich gerade noch sagen?
0: Ja, weil er jetzt auch einfach mal so kompetent auch noch ist. Obwohl sie sogar nee, versucht nee, zu sagen, nicht, dass nicht. er gar nicht so kompetent ist. Aber äh, er ist trotzdem kompetent. Das, das ist echt so, wo sie sagt: so Ach, meine Skills kann ich ja jetzt gar nicht einsetzen. Oder ich merke ja, auch wenn ich so Skills mir angearbeitet habe, eigentlich muss ich jetzt wissen, aber trotzdem kann er alles. Weshalb auch immer. Das ist halt das so ist ein bisschen, bisschen
1: so. dieses... dieses. Er wird halt vorher schon als jemand, der eigentlich ein guter Produzent wäre, eingeführt, weil er halt einfach dieses Organisationstalent hat. Äh, das ist halt aber auch so, was, das soll sich halt auch jeder drauf projizieren können, weil jeder hält sich für äh, halbwegs organisiert, egal ob jetzt im Messi-Haus oder äh, in der super aufgeräumten Bude, jeder sagt ja, bei mir finde ich ja alles. Und deswegen ist auch dieses Organisationstalent einfach was, wo sich jeder drauf projizieren kann. Aber offensichtlich ist es ja nicht so gut, weil sonst wäre sein sein Wirtschaftsbereich im alten Leben gar nicht so furchtbar gelaufen. Und dann halt aber auch so dieses Ja, ach so, ich kann übrigens auch Photoshop, das habe ich mir auch beigebracht. Ich kann übrigens auch Filme schneiden und so weiter, das habe ich mir auch beigebracht. Ich brauche jetzt nur noch die Software, verdammt, mit dieser Software könnte ich es schaffen. Dann Episode 4 hat man auch schon
0: gemerkt, dass so äh, das Pacing von dem Ganzen ist ganz komisch, wo von Szene zu Szene irgendwas wiegt alles nicht zusammen. Dann ist auch dieser. Was ich gerade dazu eigentlich noch sagen
1: wollte, ist so ein bisschen. Das entwertet halt auch irgendwie so die Kunstuni, wenn du alles, was du dort lernst, ja eigentlich schon in deinem Wirtschaftsberuf gelernt naja, hast. Naja, er macht ja jetzt nicht einfach krass nur die Software kreativen das Sachen
0: halt, so. Ja, übernimmt äh, ja die trotzdem. Andere. Ist
1: das halt sowas, ja. äh, was dazu beiträgt, dass eben Leute sagen: Ja, du bist doch, du bist doch nur äh, Zeichner. Wieso sollte ich dir jetzt äh, 20 Euro für ein Bild bezahlen? Hallo. Na, ja. Auf jeden Fall Episode 4, haben wir auf jeden Fall schon halt gemerkt.
0: Irgendwie das Pacing geht nicht so gut, die schneiden komisch von Szenen hin und her oder mhm. halt wirkt es so, okay, habe ich gerade irgendwas verpasst, weil die Rothaarige ist jetzt schon dabei und keine Ahnung was. Und dann ist auch dieser komische Konflikt, wo dann die Rothaarige, ach, das finde ich eher, also vom Writing her finde ich das schon ein bisschen cringy, weil sie analysiert ja einfach die äh, Sängerin hier, beziehungsweise Schauspielerin, mhm. was sie jetzt ist, äh, einfach so zu Tode, wo ich ja auch denke, ey, ich studiere auch lieber Psychologie, anstatt irgendwie äh, Medien, äh, nee, bisschen, das, aber was das ist sowas, das? Das ist sowas, wo
1: ich mir denke. Als ob man äh, das so
0: rauslesen kann. Und es ist auch so richtig unangenehm. Äh, so Wieso machst du es vor den Leuten äh, und so? Das ist halt echt einfach nur, damit halt der Charakter MC Konflikt dabei da ist steht. und ja. irgendwas. Und auch wie er es dann das Ganze löst, finde ich auch wieder so ein bisschen meh. Ja, und das vor wie allem gesagt, gef- Stimmt, das ist halt auch so, so eine Sache. Dieser
1: Konflikt, wie der aufgelöst wurde, da habe ich kurz gedacht, ey, geht's noch? Ähm, mal kurz, um das zu erzählen. Äh, sie hat ein Problem mit ihrer Stimme und sagt, hey, ich treffe ja gar keine Noten, aber ich würd, wäre so gerne Sängerin, den Traum muss ich jetzt aber aufgeben und ich mache stattdessen jetzt Schauspiel. Na? Äh, das war so ihr Grundkonflikt. Dann kommt die Rothaarige und sagt ihr, hey, du kannst doch voll gut singen. Äh, warum bist du so eine schlechte Schauspielerin, werd doch lieber Sängerin, Äh, worauf sie dann einen Zusammenbruch hat. Und dann kommt unser Hauptcharakter Kun mit seinem Laptop und haut einfach Autotune über ihre Gesangsspur, spielt ihr das vor und sie so, oh, ich kann auch so klingen, ja dann werde ich Sängerin. Was? Also in der Situation, ich ich glaube, ich hätte mich eher beleidigt gefühlt, wenn jemand hingeht und das Ganze dann autotuned und dir vorspielt als Hey, guck mal, so scheiße bist du doch gar nicht. Also ja, weiß ich nicht. Ja,
0: auf jeden ich weiß Fall nicht, was, das was mich halt auf jeden Fall irgendwie daneben. Was mich halt ärgert ist, dass das Ganze schon gut Potenzial hat, weil gerade so, weil ich mir auch von Anfang an gedacht habe, was wir ja dann jetzt auch schon ein bisschen gehabt haben, kurzen Konflikt war natürlich mit, weil er aus der Zukunft kommt und er weiß Mhm. ja, was irgendwie gemacht wird, ob er dann halt zum Beispiel die Sachen verändert, die er toll findet, wo die anderen vielleicht irgendwas machen, dann haben wir auch schon, dass er vielleicht was sogar gestohlen hat, in Anführungsstrichen, aus der Zukunft und dass er sie irgendwie beeinflusst, was für die Leute ins Negative geht, aber für ihn nicht unbedingt. Wir haben zumindest Mhm. auch das, was in Real Life äh, ja ist, mit, ähm, dass es ja Schüler sind, das heißt, romanzenmäßig geht ja auch nicht, das haben wir schon ein bisschen weg, dadurch, dass wir, auch wenn Altersunterschied natürlich theoretisch da wäre, aber die ganzen Leute, weil sie in der Uni sind, auch ähm, natürlich größtenteils volljährig sind, ist halt dann auch ganz okay. Und wenn man vom Titel ausgeht, Remake Our Lives, vielleicht kriegen wir jetzt auch noch, dass eine andere Person, ich würde jetzt mal die Blauhaarige sagen, vielleicht auch noch mal äh, Remake Live bekommt. Vielleicht auch die Rothaarige. Ja, ich weiß nicht, bis jetzt so ein Weil paar Sachen auch nicht würde ganz so da aus. nicht ganz dazu passen, meiner Meinung nach. Aber das meine ich halt, dass es, das würde nämlich auch noch ganz cool sein, könnte auch passieren. Aber das wäre halt auch noch mal viel da müsste halt viel mehr noch passieren, sage ich mal so, vom, dass das Writing noch ein bisschen besser ist. Aber wahrscheinlich wird es dann einfach, weil es hört sich ja so ein bisschen an, dass sie ein bisschen zweifelt, ob sie wirklich zeichnen soll und so weiter. Und es wird auch nur noch wieder zwischen den beiden passieren und so und ich glaube, das wird auch nicht sondern sonderlich super gut ja. werden, wie das dann aufgelöst wird und gemacht wird, Charakterentwicklung Ich, und ich so. weiß nicht, ich, ja. ich glaube, der Konflikt nicht ist viel. ganz
1: interessant, einfach durch das, dass er ja ihre Kunstwerke liebt, aber sie das nicht unbedingt machen möchte. Ja. Also das ich könnte sehe super nur f- interessant werden. Ja, ich sehe halt dass nur dass er dann ein Prinzip das Potenzial. was muss. Was, ja. ja das aber das verschwendete denn- Potenzial kommt hauptsächlich eben durch diese Erzählweise, dass alles nur um Hauptcharakterkunden äh, rum passieren darf. Und dass ja, praktisch s- nichts passieren darf.
0: Ja, oder auch, dass manche andere Charaktere eher so mäßig sind. <lacht> Wie sie geschrieben wurden. Ja, darum... Mal gucken, wann wir mal einen richtig, richtig guten Universitätsanime bekommen. <lacht> Wie gesagt, das hier kommt schon
1: relativ nah dran, dass, dass das tatsächlich gut ist. Ähm, aber müssen wir sehen. Vielleicht kackt das jetzt auch total ab. Wahrscheinlich, nachdem ich das gesagt habe.
0: Es naja, war egal. auch schon wieder sowas, wo ich gesagt habe, okay, ich muss aufholen. Darauf habe ich gerade Bock. Oh, erste Episode 50 Minuten. Puh, lieber doch nochmal was anderes. Ach, Die erste Episode <lacht> ja auch so ewig lang. Oh ja. Gott, ey. Leute, Leute, Leute. Wo ich auch nicht gewusst habe, braucht
1: man das jetzt so lange? Hm. Ähm, in dem Anime hätte ich es tatsächlich auch nicht gebraucht. In äh, Ja, auch in äh, äh, Tante Mo shin äh, hätte ich es auch nicht gebraucht, <lacht> dass die erste Episode so lang ist. Hätte man auch in zwei Episoden machen
0: können. Mal gucken, wie die nächsten Episoden werden, ob die wieder so ein bisschen ganz komisch geschnitten sind wie die vierte Episode. Mal sehen. Naja, hm. aber jetzt zu einem Highlight dieser Season, wahrscheinlich dein Highlight, vielleicht wahrscheinlich zukünftig auch mein Highlight, Sunny Boy. <lacht> Sehr gute Einleitung. Wieso? Äh, ja,
1: ja, nee, also dein Highlight, also ja, vielleicht auch mein Highlight in Zukunft weiß ich noch weiß nicht, ich müssen wir ja gucken, Sunny kommt Boy. drauf
0: an, wie die einzelnen anderen Sachen so laufen. Ob ich da auch Ach so, was besser okay, finde. so meintest du. Vielleicht finde ich am Schluss ja,
1: Girlfriend, okay. Girlfriend besser. Keine Ausgabe. Ja, ich wahrscheinlich ja. nicht. Muss ich auch schauen. Ähm, ja, Sunnyboy ist ein Madhouse-Anime-Original, ne? Ja, ja. Madhouse. Ähm, es geht um eine Gruppe Schüler. Ist das eine Klasse? Nee, es ist ein ganzer Jahrgang, ne?
0: Mm, das sind so viele Leute. Aber manchmal denkt man sich auch, okay, äh, vielleicht wenn es 30, 36, ja, 36 Leute 36, steht 36 Leute. Also ich denke meine Klasse. Ja. Oder naja, auf wie obwohl die Fall. reden doch über A und B. Sind es leider ja. nur zwei Klassen? Kann, kann gut sein. Kann ja. sein. Haben die ja es um, geschafft, dass sie weniger Kinder anstatt irgendwie 35 Kinder in einer Klasse schaffen? Ja. Ja. Haben sie <lacht> auf jeden Fall, guck dir mal
1: die Klassenzimmer in Anime an. Mehr als 20 Stühle stehen da nicht. Ähm. Um, Vielleicht auch einfach nur, weil die Leute nicht so viele Stühle zeichnen wollen. Ist ja auch egal. Es sind 36 Schüler, die sind in einer alternativen Welt gelandet, beziehungsweise in einer anderen Welt, die eben um ihre Schule rum ist. Ähm, in dieser Welt haben Leute Superkräfte und diese Welt ist mit anderen Welten verbunden und jede Welt hat ihre eigenen Regeln, mhm. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Mhm dann äh, dadurch entwickelt sich natürlich eine äh, Dynamik zwischen den Schülern. So ein bisschen, du hast es, glaube ich, mit Lord of the Flies
0: verglichen. Genau, wenn man es kennt aus vielleicht im Schulunterricht, vielleicht mal irgendwie im Film eingesnappt. Oder man ist einfach gebildet und hat das Buch gelesen.
1: (lacht) Man ist einfach gebildet. Ähm, Ja, im Prinzip entsteht eben eine Dynamik. Wer ist Anführer, wer ist nicht Anführer? Wer hat das Sagen? Sollen wir überhaupt einen Anführer wählen? Ähm wie machen wir es mit äh, Bezahlung, Wirtschaft, was auch immer, weil ja nicht jeder unbedingt einfach aus der Güte seines Herzens für irgendwas arbeiten will. Aber jeder will natürlich essen, trinken, überleben. Ähm, dazu müssen muss aber zusammengearbeitet werden. Ne? Äh, dazu spielen dann noch die Superkräfte. Sollte jemand, der eine Super Superkraft hat, wie äh, ja, Schwerkraft manipulieren, sollte der wirklich äh, irgendwo... Äh, ja, Pflanzen anpflanzen oder sollte der vielleicht äh, eher die Gegend erkunden, ne, so Sachen, ähm, ist es dann wirklich noch Arbeit für den oder ist es dann Spaß? Äh, wie wird dafür gesorgt, dass Leute sich an Regeln halten und so? Also entsprechend, da ist ein ganzer äh, Kosmos an äh, Dingen, die man näher beleuchten kann. Ähm, und ich habe das Gefühl, der Anime macht das auch ganz gut. Und Ja. Hatte ich gesagt, dass jede Welt ihre eigenen Regeln hat? Ja, ne? Ja. Weil das bringt auch nochmal so ein bisschen Drama mit rein, was, glaube ich, in der zweiten Episode relativ prominent gemacht wurde, Ähm, weil da war dann auf einmal die Regel, dass man nichts mehr äh, nehmen durfte, ohne eine Gegenleistung dafür zu bringen, was natürlich äh, die ganze Situation etwas verkompliziert, weil äh, die eine Person, die einfach praktisch alles, äh, ja, haben kann, was sie möchte, kann das nicht mehr einfach so einsetzen, um jeden äh, mit allem zu versorgen, was er sie braucht. Äh, Ja, so insgesamt, ich glaube, das ist alles relativ clever gemacht. Ähm, Es sind auch relativ äh, viele Referenzen jetzt schon aufgetaucht, die vielleicht auch noch auf ein paar Plotpunkte hinweisen, die vielleicht später noch kommen. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie das hier weitergeht.
0: Ja. Das ist halt, wenn man auch schon vorher schaut, Matt Original Anime von Shigo Natsume, wer der, äh, Er ist ja der Regisseur gewesen von der ersten One-Punch-Man-Staffel, AK-13, zuletzt mhm. 2019 war es, war 2019, ne? Boogie Pop Nadas. Das heißt, ja. er hat sich wahrscheinlich dann auch mal ein richtig äh, All-Star-Team rangeholt für ein Anime, was man auch sieht, das ist <lacht> zum Beispiel Iguji Hisashi. Das ist nämlich äh, der Character designer unter anderem auch fürs Character design von Perfect Blue von vor 40 Jahren. Wann kam das? 90er, oder ne? 95 irgendwie so.
1: Perfect Blue ist nicht vor 40 Jahren gewesen. Ja, ich
0: meine, ich muss gerade überlegen, warte kurz, 90er, (lacht) das heißt 25 Jahre (lacht) oder so. 40 Jahre 26, 27, irgendwie so. Nee, äh,
1: Perfect Blue ist ja von 98. Äh, entsprechend eher okay. so 25 Ich dachte ja, irgendwie sowas, ich hatte nicht zuerst nicht 80ern war. gerechnet und dann mhm. warte
0: kurz, so war ein 90 er genau. Und das Character Design ist halt einfach schon mega zum Animieren und so weiter und wir hatten auch schon so ein paar Szenen, die halt echt gut sind und auch, wenn man jetzt so angefangen hat, ich hatte in der äh, Anime Slam-Folge auch gesagt, dass erstmal Hoshi als Antagonist halt richtig kacke ist, <lacht> mhm. das ist richtig einer, den man äh, so, nicht mag. So jemand, und z- you love to hate him. Ja, ich habe damals verglichen meine, mit Kawaii aus Silent Voice, der halt immer so einen auf nett macht, aber eigentlich richtiges Arschloch ist. Und immer mhm. nur so tut und so weiter. Und auch so die anderen Charaktere, also, die wir jetzt hatten. Lange halt, ne? Ja, speziell äh, Mitsuho, die jetzt ja die letzten zwei Episoden so ein bisschen Main-Character-Status bekommen hat, weil sie ja mit unserem Hauptcharakter interagiert hatte und verantwortlich war für ja. mehrere Dinge. Und sie ist einfach als Charakter mega gut und auch so, die ganzen Charaktere, wie sie halt so miteinander funktionieren, ist halt mega und macht da richtig Spaß. Auch das,
1: ähm, was, was Hauptcharaktere angeht, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob wir wirklich schon sagen können, wer eine zentrale Rolle hat. Ach doch. Weil, ja, nee, ich meine, äh, ich meine von dem Standpunkt aus, dass wir teilweise POV von Nozomi haben, teilweise POV von äh, Nagara also dem mhm. Jungen, den du gerade gemeint hast. Ähm, hat Zumindest auf dem äh, Key-Visual ist auch Asakaze sehr, also der mit der Schwerkraft, sehr prominent dargestellt, auch wenn
0: er bis jetzt noch nicht so wirklich viel vorkam. Ja, aber den hätte ich jetzt auch schon dadurch mit reingenommen, selbst wenn ich nicht gesehen hätte, dass er darauf ist, weil er in diese Vierer-Gruppe da reingehört. Mhm. Das ist so, äh, dann haben das wir natürlich sowas.
1: so Leute... Dann haben wir natürlich so Leute wie Hoshi, was du ja gesagt hast, ist der Antagonist. Ähm, Wahrscheinlich. Der ist auch, auch sehr nicht wirklich. <lacht> ja, <lacht> gut. Äh, aber er bekommt auch viel Screentime und wir sehen auch teilweise seinen POV. Ähm, und wir haben dann ja auch noch den äh, Rachtani. Ratschdani, ich weiß nicht, ich den, nicht den Namen ich ich kann leider kein, Tut mir leid, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Äh, hin- der hin- hat ja auch einen großen aus. Redeanteil und der bringt ja auch diese ganze äh, der bringt ja auch so ein bisschen Tempo damit rein. Ähm, da, so meinte ich das eher, dass wir noch nicht wirklich, dass wir viele POV-Charaktere haben äh, und viele Charaktere, die sehr wichtig für die Geschichte sind. Das meinte ich halt. Ja. Es ist halt noch nicht so, so gut zu sagen, ja, der und seine Gruppe, das sind unsere Hauptcharaktere.
0: Ja, also ich hätte es jetzt schon so auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier in Mal oder so gucke, hätte ich jetzt schon die genommen, die sie als Main nehmen, hätte ich auch genommen und ähm, den Rest hätte ich dann so Selbstracht an die der für viel verantwortlich ist hätte ich jetzt aber, ist schon diese typische wie, wie heißt es in James Bond äh, Ja, Q Ja, so die Q-Rolle, also schon eher neben Charakterik und mhm. zum Beispiel, weil sieht man hier ja, ja schon äh, jetzt, von den sagst. Charakteren, die man auch gesehen hatte, als sie jetzt dann in der letzten Folge so ein bisschen rumgeschaut haben, gerade die Blonde zum Beispiel, die wird wahrscheinlich noch eine Rolle spielen als irgendwie ein, zwei Episodik äh, für irgendwas, also die dann irgendwie ihre Spezialfähigkeit irgendwas ist und dann, oder man in dieser Welt irgendwas mit ihr machen muss oder so und sonst vielleicht noch den Typen, der halt mit okay. so ein bisschen angemacht hatte oder wollte, dass sie sich gut kennenlernen der Rest könnte höchstens eingeführt werden, aber wird auch eher in Nebencharakteren bleiben, denke ich. Darum hat man schon diese eine Gruppe, naja, hat man schon Fall gut Fokus gehabt.
1: Ich finde, das Ganze hat äh, sehr viel Potenzial. Und ja. ich sehe auch, dass es echt Das ist auch Ich habe es ja schon öfter gesagt, ich mag auch diese, diesen Stil von Anime einfach echt, echt gerne. Ähm Du hast ja vorhin auch schon Perfect Blue äh, angesprochen, dass der Character Designer hier entsprechend auch äh, mitgewirkt hat und äh, die ganzen saturn kun sachen feiere ich ja auch ziemlich hart. Entsprechend mal schauen, ich habe da Bock drauf, ich habe da richtig ja. Bock drauf und auch, ich muss auch so sagen, diese Szene wie mit dem Buch mit den Superkräften finde ich auch richtig cool einfach Worldbuilding-mäßig. Natürlich gibt's jemanden, der das Ganze katalogisieren muss. Weil das sind ja, man muss ja die ganzen Optionen, die man hat, erstmal kennen, bevor man dann irgendwie sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Und natürlich ist der auch ein bisschen biased und sagt dann halt, der Typ, den, den er super cool findet, hat halt die äh, SSS-Rang-Superfähigkeit. Und meine Superfähigkeit ist natürlich auch ein A-Rang. Ich kann meinen Finger zum Leuchten bringen. Hm, fand ich sehr witzig. Ja. So insgesamt. Äh. Weil es auch so ein bisschen schon vielleicht sogar Foreshadowed, dass man unseren Erzählperspektiven nicht unbedingt glauben kann. Aber da
0: muss man sehen. Jo. Gut. Dann, worauf ich mich auch vor der Season drauf gefreut habe, was halt auf meiner Liste sofort gelandet ist, war The Aquatope on White Sand ist ein PA-Works-Original-Anime, geht so ein bisschen Sie sind zwar jetzt Highschool-Girls, also nicht ganz in äh, ihre Serie von Adult-Women, äh, Do-Things so ein bisschen, weil es war ja hm. einmal mit ähm, äh, äh, Shirobako, mit Hara, äh, Hanazuka Iroha, uns for Tomorrow, mit, was ich so geguckt habe, war ja Sakura-Quest. Das heißt, jetzt wieder ein bisschen runtergestuft worden, aber zumindest 24 Episoden, das heißt schon gut was dabei. Dann hm. war das Gleiche. Das hat mich total gewundert.
1: Ja, echt? Als ich das gesehen habe, dass das 24 Episoden sind, ich war irgendwie der Meinung, das sind nur 12. Ich habe mich dann echt gefreut. <lacht> ja, es ja, könnte halt äh, was werden. Ist echt so.
0: Also, der Regisseur hatte halt vorher äh, Irozuka, Irozuku, Irozuku gemacht. Das war hier das mit den Farben. Mit dem Mädchen, das hatte halt nur ja, 13 Episoden genau. was, aber auch irgendwie ähm, vielleicht ein bisschen gereicht hatte damals auch. Also das hätte ich auf 24 Episoden nicht gesehen. Aber das Wichtigere ist... Das nicht... ist... Ja. Also kurz dazu, ich hatte das natürlich auch nachgeschaut und ich habe dann
1: gesehen, dass der das ja gemacht hat und dass das bei mir ja noch auf On Hold steht, weil ich nur die Hälfte gesehen habe.
0: <lacht> und <lacht> ich, oh, hab
1: ganz, ganz ich hatte nett. danach so Lust, das einfach noch fertig zu gucken.
0: Okay. Und ich werde das wahrscheinlich auch demnächst machen. Okay. Das Wichtigere um, aber, was ja. ich sagen wollte, ist nämlich, dass er auch der Regisseur war und ich glaube nämlich, das war nämlich auch das gleiche Team wie Nagino hm. Asukara. Das hast du vielleicht mal gesehen, das ist das, wo die Menschen oder diese Menschen unter Wasser leben. Moment, ich guck mir gerade, ich guck gerade nach dem Das ist nämlich, glaube ich, meistens ja. so als das gehandelt, was neben Shirobaku so das Beste von äh, PA Works so ein bisschen, glaube ich, war. Was oft damit dann auch verglichen wurde und so. Mhm. Hast du gefunden? Weißt du, was ich damit meine? Ja.
1: Ich gucke gerade kurz rein. Jetzt äh, so von das Serien sieht Original speziell. Aus.
0: Weil PA Works ja. macht ja recht interessante und auch viele Origins, die jetzt nicht unbedingt immer zünden, aber zumindest ganz cool sind. Und mhm. ähm, das höre ich, wie gesagt, immer nur. Das ist auf jeden Fall auch in meiner Liste. Weil da habe ich irgendwann mal Bock drauf. Weil auch, weiß ich so mal, vielleicht mitbekommen habe. An Anführungsstrichen Spoilern könnte so, oh, okay, wenn es in die Richtung geht, könnte ganz interessant werden. Ähm, mhm. Als ich jetzt die ersten vier Episoden gesehen habe, in der ersten Episode positiv ist auf einmal schon, oh, weil ich habe mich nicht so sehr informiert, oh, sie ist idle, das gefällt mir schon mal sehr gut, auch natürlich dann ex-Idle, gefällt mir sehr gut. Mhm, aber dann so die nächsten vier Episoden habe ich dann schon meine Erwartung ein bisschen runtergestraubt, dass es ganz nett wird, wahrscheinlich so auf dem Niveau wie für mich auch Sakura Quest, mit so ein paar Sachen, ob jetzt Juri oder nur Yuri Bait, muss man halt dann auch gucken. Und ja, so das ist halt, so eine Sache. Ja, und so ist es halt ganz nett. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lukas. Ich glaube, vor Anime habe ich mir noch nie so viel Gedanken über Aquarien gemacht oder Meerestiere oder so. Finde ich, glaube ich, ein bisschen nicht? eigentlich hattest auch lame, muss ich sagen. Und ehrlich nicht so cool. Hattest du niemanden äh, in
1: deiner... Schulzeit, der irgendwie total auf Aquarien abgegangen nee. ist. Nee, nee. Also ich hatte, ich kenne ein paar Leute, die es total mögen, sich Aquarien hochzuziehen. Echt? Beziehungsweise ein Aquarium hochzuziehen. Okay. Ja, das ist auch super
0: interessant wegen So Aquarium, äh, so, Aquar- aber ich meine gerade so, so Riesen-Aquarien und und Aquarien oder so. Ja,
1: äh, da bin ich ehrlich gesagt auch ein Fan von. Äh, als Kind war ich mit meinen Eltern in äh, Urlaub irgendwo in Skandinavien, muss das gewesen sein. Ähm in so einem Aquarium, das fand ich richtig cool. Da hattest du als äh, Schüler auch freien Eintritt, also da sind wir auch gratis reingekommen, nur meine Eltern haben was bezahlt, und es war ein riesiges Aquarium, auch wirklich mit so, äh, nicht so Sea Life mäßig, wo es ja alles irgendwie, was so ein bisschen ja McDonalds von äh, Aquarien ist, wo dann praktisch überall dieselbe Filiale steht, wo alles so ein bisschen ähnlich aufgezogen ist, sondern wirklich so so ein bisschen wie das Aquarium hier natürlich in Groß, ähm, wo, du, wo auch ein bisschen mehr Liebe dahinter gesteckt hat. Und ähm, das war eine sehr schöne Erfahrung für mich damals.
2: Okay.
1: Weil, äh, ja, ich sehe schon, du kannst es nicht unbedingt nachvollziehen. Nee, ähm, ich war natürlich aber auch, doch schon sowas Aquarier, hat mich auch schon Aber hm. sowas hat mich als Kind auch begeistert. Das fand ich cool.
0: Äh, nee, ich weiß nicht. Selbst jetzt auch Anime und so weiter, finde ich das einfach so abgedroschen und langweilig. Und wenn irgendwann in Zukunft ein Date mich fragt, Aquarium, werde ich wahrscheinlich dazu Ja sagen, aber dann auch schon so, okay, jetzt muss ich mich irgendwie vorbereiten, da ich mich nicht zu sehr langweile.
1: Naja, aber kurz, <lacht> Kann, um was Du kannst du dir ja noch mal die Folge von Rant a Girlfriend angucken, wie du dich ja. zu benehmen hast. <lacht> kurz, um was
0: es geht. Und zwar, ähm, Fuka ist ein am Anfang der Serie Ex-Idol, also sie ist gerade aus äh, ihrer Idol-Group ausgestiegen, und geht jetzt zurück in ihre Heimat äh, auf Okinawa. Aber weil sie halt gefrustet ist, äh, macht sie irgendwie einen äh, Abstecher irgendwo hin. Und da wird sie dann aufgesammelt von äh, einer Dame im Auto, weil sie natürlich irgendwie der Hitze fast sterbend äh, eine Straße langläuft. Und <lacht> ja, äh, die dann bringt dann muss man sie dann. Sagen, Okinawa ja, ist scheiße heiß. In das Aquarium unserer anderen Protagonistin, Kokuru. Die, deren Großvater, sie hat keine Eltern, ähm, besitzen dieses Aquarium, was aber anscheinend so ein bisschen möglicherweise in den nächsten drei, vier, fünf Monaten nach den Sommerferien geschlossen wird, weil sie nicht genug Geld haben und man muss ja auch seine mhm. Tiere irgendwie versorgen, irgendwo hinbringen. Das heißt, ja, es schon mal geschaut, was das halt werden muss. Genau. Mhm. Und Fuka sagt halt, hey, äh, ich will irgendwie nicht nach Hause, kann ich bei euch wohnen, so, ich werde auch, auch dort arbeiten. Genau. Und so, ja, dann Kokuru ist am Anfang natürlich auch so ein bisschen gerade die Nummer mit dem Pinguin so ehrlich, du über- sagst, du überlässt es ihr, aber hilfst ihr, aber hilfst ihr am Schluss nicht und meckerst dann mit ihr, ist mm, so ein bisschen so, äh, ja. aber okay, muss ein bisschen komplett sein. habe ich auch schon sein.
1: gedacht, hey, äh, wie soll dieses wissen, du hast es halt nicht gezeigt, ne?
0: Ja, äh, ist Charakterdesign finde ich super, das ist hier, die immer Udonchan genannt wird, mag ich sehr. Mm, ganz lustig ja. auch am Anfang deren Mutter mit äh, hier, ähm, Wahrsagerin, weil es ja die Wahrsagerin ja, war, und das ist dann ja, auch so das nach fünf gut. Minuten sie über ihr eigenes Leben meckert, war ganz nett und so weiter. <lacht> dann ist der neueste ja. Charakter, ja. Und so muss ich halt sagen, okay, das komische Wesen, was irgendwie, das äh, keine Ahnung, kann man das Gotteswesen, und wie nennt man das dann am besten dann so? Ja, Der so Schutzgeist, auf jeden Fall so, so Avatar des Meeres. So ja, das Schutzgeist, also das ist halt ganz. So finde so ich ganz Krass. okay, dass er so nur in so kurzen Szenen zeigt und wenig interagiert. Also das finde ich find nur in richtig Szenen. gut. Ich, ich finde find halt so, wie er jetzt gerade ist, mehr brauche ich nicht, bitte. <lacht> bitte macht keine Interaktion, Interaktion Also einfach nur im Hintergrund ja, irgendwo rumsitzen genau mit genau dem Hut ja. oder irgendwas, das reicht.
1: Genau das ja. Und vielleicht kann man dann am Ende irgendwie äh, Zeigen, dass das der Geist des Aquariums war oder sowas. Und das würde mir schon reichen. Hätte ich schon echt Lust drauf. Ja. Ähm, Pinguin ist ja auch zumindest zu sehen. so ein bisschen sehr stellvertretend dafür. Ja, Choco Chan, der Pinguin ist. Der wird äh, sterben. Süß.
0: Der wird sowas versterben, oder? Ich glaube auch. Ja. Aber seine wenn, Schleife, das ist. Ja, so Ja, aber cool. wenn sie schon sagen, irgendwas ist los, er isst nicht so viel und er ist ja schon alt. Okay, er wird sterben für Character Development. <lacht> der Arme. <lacht> Ja, ich finde ganz cool. In der letzten Episode war das ja, weil natürlich, wenn irgendwie ein Ex-Idol irgendwo im Aquarium auf Okinawa irgendwo auftaucht, dass mhm. natürlich irgendwas das ist, passiert. Ein oder? paar Leute kennen sie auf jeden Fall. Ja, und sowas ja. natürlich auch, dass Leute versuchen, sie zu filmen und so weiter, finde ich sehr äh, realistisch. Fand ich ganz cool. Und ich ja. denke mal, dass vielleicht auch noch ein bisschen ich was halt passiert. Super, dass ich fand auch super sich die Leute
1: war. dann auch entschuldigt haben.
0: Ja. Ja, und so ist halt ganz cool ist auf jeden Fall eine der so der besseren of live Sachen ist ganz gut ja freue mich drauf wie es weitergeht ist, auch wir so haben 24 ist. Episoden bisher jetzt auch 20
1: mhm. ja. das ist so ein bisschen äh, wie Sunny Boy für dich wo ich weiß das ist was in dem Genre was du sehr magst und es hat viel Potenzial ähm, deswegen ja. ich glaube die beiden Original, die äh, Originals die diese Season laufen und in der Größe äh, es ist fast, als hätten die die auf uns abgestimmt.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja, jetzt Na, ich finde Sadiboy ja auch super oder? cool. Ist ja, nicht, dass ich, jetzt ja ich finde ich find ja Aquatop
1: auch super cool. <lacht> okay. Aber
0: das war's ja, dann also auch. Also, ich freue mich oder? da
1: richtig drauf. Du, ey, vielleicht wird wie letzte Season, dass uns einfach zwei Originals komplett wegblasen.
0: Ja, weiß ich nicht. Aufs Niveau wie jetzt so ein Odd Taxi ist, glaube ich, nichts davon. Ja gut ist wenig ich weiß ja, das aber das war ja trotzdem. auch ein Ausnahmetitel ja. wollen wir gut. kurz noch Sachen eingehen auf weiteres denn dieses Season ist auch ein bisschen weird ich habe eigentlich noch zwei Titel die ich ansehen werde die aber noch nicht hm. gelaufen sind zum Zeitpunkt dieses Podcasts was noch weirder ist weil wir ja theoretisch eine oder zwei Wochen später als sonst sind also normalerweise ja, haben wir Woche jetzt schon
1: ja später
0: ja darum und ja. zwar bei mir wäre Ach, das einmal ähm, ja. Magia Record, Maloka Magia in die zweite Season, mhm. und Jahisama, wo ich mich sehr drauf freue und wo ich hoffe, dass es einigermaßen okay animiert ist, weil zumindest Source Material ganz cool ist. Ja. Da freue ich mich drauf. Das hoffe ich auch auf jeden ja. Fall. Die zwei Sachen sind noch nicht angelaufen. Dann, dann kommt
1: im August auch noch der Kakushi Goto-Film auf Wakanem.
0: Guckst du den an? Kam da viel Neues? habe ich ich geplant, ob es da irgendwelche anderen Szenen oder
1: besseren Szenen gibt. Habe ich auf jeden Fall geplant. Und äh, irgendwie Piratenprinzessin oder
0: sowas kommt auch mittendrin. Ja, da warte ich einfach was die Leute dann dazu sagen, ob das gut ist oder nicht. Ja, genau. Habe ich mir, äh, denke ich mir auch. Ähm,
1: Wenn wir jetzt im Bereich Weiteres sind, hätte ich auch noch was nebenbei. Ähm, Nur ganz kurz... (lacht) Ich habe das schon in der Vorpremiere äh, geschaut. Sunnyboy und Scarlet Nexus wurden ja als Vorpremiere auf dem Wakandami-YouTube-Kanal gezeigt. äh, Irgendwann vor sechs Wochen oder so. Ähm, Und ich habe halt Sunnyboy geguckt, war sehr begeistert und habe dann gedacht, ach, den anderen Anime, den die da zeigen, kann ich mir ja auch mal angucken. Äh, Zumal ich das Spiel glaube ich durch andere Werbung schon auf meiner Steam-Wunschliste hatte. Ähm, Ich sage es mal so, die der Folge war es so schlecht, dass ich das Spiel von meiner Wunschliste genommen habe. <lacht> ähm, also ja, nee, okay. mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ähm, wollte ja. ich nur so nebenbei nochmal anmerken, wenn wir jetzt sowieso ein bisschen Miss Alanis machen.
0: Ich hätte jetzt noch die Liste gemacht an Sachen, die ich halt jetzt überlege. Das eine wäre natürlich als ja, Love-Life-Superstar hätte ich angefangen, wenn ich nicht noch eigentlich auch noch die alten anderen Love Lives gucken wollen würde. Und da kann ich dann auch mhm. sicher sein, dass es zumindest einigermaßen Qualität hat. Kann ja sein, dass auf einmal Love Life Superstar das schwarze Schaf werden wird in Zukunft, wo alle sagen, <lacht> oh, das war ja ganz schrecklich. Ja, dann Urumachi und Nissan haben wir schon gesagt und äh, ja. die Daten hatten wir ja, auch schon gesagt, auf jeden was Fall ich überlegt eins. hatte.
1: Beides, ja.
0: Detective glaube ich nicht. Kurumite vielleicht, aber was ich mit die Daten noch gesagt habe, wo ich jetzt gehört habe, was anscheinend echt gut sein soll. Hm? Kageki Shoujo. klick da mal drauf. Da Und zwar geht es um so um Oprah, geht's also Opa. Hier wird halt so gesagt, Red Flower Oprah Company, die anscheinend nur ist es sogar Jungfrauen benutzt oder so. Also oder zumindest junge Frauen. Okay, unmarried women, Also nicht verheiratete Frauen dürfen da auftreten. Und, ähm, Ach ja,
1: doch, das habe ich auch schon gesehen. Ja, Also habe ich gesehen, aber ist mir auch schon durch die Timeline gefallen. Ja, habe ich
0: nämlich gehört. Das war, glaube ich, in der dritten Episode, wo ein ganz ernstes Thema auch noch angesprochen wurde und realistisch dargestellt wurde. Wie das halt so im Showbissen vielleicht auch funktioniert. Mit Depressionen mit wie auch immer, was dann noch so, also ich wollte natürlich nicht zu viel lesen, weil natürlich nicht spoilern, das werde ich vielleicht anschauen. Das kann sein, dass ich dann nochmal bis Episode 6 warte, dann schaue, ob die Leute immer noch sagen, ey, das ist einfach der Geheimtipp, diese Season muss man sich angucken, das ist so krass, weil irgendwas passiert oder so, oder ob das wirklich nur dann dieses eine, diese eine Art diese eine Szene vielleicht war, weiß ich halt nicht. Ja, Und sag so, mir
1: dabei bitte Bescheid, wenn, wenn du das anfängst, ja. das würde ich dann auch anfangen. Und ich hatte ja auch ist.
0: damals, wie hieß es denn nochmal, wo sie ja nicht äh, Op- äh, Oper gemacht haben, sondern dieses ähm, Theaterspiel, aber dann in der Untergrundarena gekämpft haben mit der Giraffe. Hieß äh, glaube ich auch so, mit Ja, <lacht> genau das, Lukas. <lacht> Warte was äh, uh, finde ich glaube jetzt den Namen nicht mehr, da müsste ich echt nochmal kurz länger suchen, aber ich glaube die Leute, die wissen was ich meine, wissen auch was ich meine <lacht> die können auf jeden Fall was denn anfangen, also es das heißt, hieß auch irgendwas mit Shojo, glaube ich ja, schaust du dir Getter Robo Arc an? nö da kann ich mir auch eher die Originalsachen <lacht> angucken, zuerst ja, bevor um, ich das angucke,
1: ich ich werde diese Season auch Higurashi auslassen. Ich habe ja auch gesagt, dass da, dass ich mir da vielleicht eher die ursprüngliche Serie nochmal angucke. Ähm, mhm. Dann gibt es im Bereich Wassersport, was ja glaube ich auch sommermäßig immer das ganz interessant ist, ist, Remain. Ja, wenn es sowas gewesen wäre,
0: wie hier äh, wie heißt A to Infinity, wie auch immer das Ding. Wenn man auf jeden Fall weiß, dass mhm. es anscheinend auch gut ist dann, weil zumindest... Äh, Könnte ganz von Animationen mäßig nett sein, aber habe ich im Moment, Sport finde ich ganz cool, aber im Moment irgendwie jetzt dann auch so Irgendjemand muss mir das schmackhaft machen, damit ich es mir dann angucke.
1: Ja. Ja. Wie sieht es mit den ganzen Isekai bei dir aus? Nee, Interesse. Wie Realist Hero,
0: ähm,
1: Black Company Ja, Realist ähm, Hero, vom
0: Namen her, hätte ich mir überlegt als ich zum ersten Mal gehört habe und so in der Season, die so viel gesehen habe, habe ich gedacht, ja, wenn ich vielleicht was gucken will. Aber so nachdem ich so die ersten Sachen gelesen habe dazu und so weiter, ja so, ne, hm. interessiert mich jetzt null und auch sowas letztes Dann gibt's Mal. Dann gibt es ja glaub, auch fantasy-mäßig
1: gesagt. noch Peach Boy
0: Riverside. Ach, genau. Das, das ist interessant. Ich, das habe ich mich gefragt, weil das ja vom Dragon Maid Autor ist, ob du da nicht Bock drauf hast. Stimmt, das war das ja. Nö. Das ist ja auch ganz komisch, da warte ich auch nämlich ich erstmal ab. Ich. Hast du mitbekommen, was da los ist mit dem Ding? Nö. Weil anscheinend gibt es zwei verschiedene Ausstrahlungsreihenfolgen. Einmal die normale und irgendwie auf Crunchyroll oder international teilweise machen die das halt, machen die einen auf Harui und Out of Order. Aber das Out of Order ist anscheinend <lacht> gar nicht so geil. Also so, <lacht> das ist ja auch super. Das heißt, das ist auch auf jeden Fall was, wo man warten sollte. Ja, wo viele jetzt gesagt haben, schon nach der fünften Episode jetzt, okay, jetzt Ende, ich werde es auf jeden Fall warten und dann die richtige Reihenfolge gucken. <lacht> Ja. Lukas. Also, ja. Das muss ich Für
1: für mich ist insgesamt, ich habe mir gedacht, diese ganzen äh, Fantasy-Welten, das lasse ich diese Season aus. Das ist, habe ich, also da bin ich mit Slime jetzt und mit äh, Your Eternity, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, bin ich bedient. Das reicht mir für diese Season und ich will nicht mehr, weil ich habe davon im Moment, ich habe mir so ein bisschen Ekel angefressen. Okay, kann ich
0: verstehen. Ich will das jetzt kurz erwähnen, Lukas. Weil ich habe ja ich jetzt trotzdem nochmal gesucht. Review Starlight war das. Aber ich habe ja eben gesagt, das hat sich irgendwie so ähnlich eh angehört. Und das heißt ja, Kaki. Ach, die- stimmt, Review Starlight war ja. ja- <lacht> das
1: wollte ich auch gucken. Weil ich glaube, das ist ja auch total over the top. Aber das lief damals, glaube ich, nur auf High Dive oder so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich gerade erwähnt habe, Shoujo, äh, Kageki Shoujo, ist ja der Titel, der dieses hießen läuft. Und ich habe ja gesagt, irgendwie hat es ja. ja so ähnlich gehießen, auch was mit Shoujo und so weiter. <lacht> Ein japanischer Titel ist Shoujo Kageki, Revue Starlight. <lacht> ja, perfekt. Wunderbar. Natürlich kam es mir bekannt vor. Kageki Shoujo, Shoujo Kageki. Ah. <lacht> ja, da kommt auch irgendwann mal ja. der Film dazu. Ist der schon gelaufen? Ja, das ist schon gelaufen, letzten Monat. Naja, krass. Ja, da werden wir mal schauen. Kann sein, dass wir dann also in den nächsten paar Folgen auch nochmal vielleicht, wenn wir was anderes angefangen haben, kurz nochmal ein Preview, Review, was wir bis jetzt gesehen haben, nochmal ja. neu geben.
1: ich denke, also für mich ist im Moment noch interessant, Kanojo Mo Kanojo anzugucken. Ja. Ähm, was du mir gerade heute empfohlen hast, äh, da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Und ansonsten reicht mir das, glaube ich, auch erstmal.
0: Ja, man hat ja auch genug zu tun an sich. Jetzt kommt auch noch dann, ja, nee, ich, ich glaube, dass ich
1: eine ganz gute, ja, genau, ich glaube auch, dass ich eine ganz gute Selektion getroffen habe und dass ich jetzt erstmal zufrieden bin. <lacht> okay. Ja, wir, wir haben ja auch noch Beast Stars offen. Nee, Ach, Beast du Stars. hast
0: Beast Stars offen. <lacht> ja, aber wir als Podcast
1: wollen ja auch noch drüber reden. Ähm, um, wie du schon gesagt hast, die Evangelion-Filme werden ja auch noch diese Season anstehen. Und vielleicht machen wir ja sogar noch mal den zweiten Teil von unserer chipli reihe äh, Ja. Es ja. kommt irgendwann im Oktober, November. <lacht> S- sagt auch keine spezifischen Monate, am Ende müssen wir es machen. Ähm, ja. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall demnächst noch genug zu tun. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns so langsam mal. Wir müssen ja auch diesmal nicht unbedingt wieder äh, zweieinhalb Stunden machen. Ähm, ich war der Lukas oder der Tets, und unter der Tets findet ihr mich auch auf meiner list und Twitter. Außerdem habe ich einen Blog, der ähm, Ja, Da erscheinen auch regelmäßig Artikel äh, zu Dingen, die mich sonst so neben Anime interessieren. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Ich war der Julian. Mich findet man unter lukol l-o-k-e-o-h-l auf ma List und Twitter. Und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist nononbiori nonstop, bacano, joka, aria-de-animation. Monogatari, Asabaka und Monogatari, Natsum Book of Friends, Kaichi Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Karano Kyokai, Mirai Fu Queen, Jihai Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Emiya Family und der dritte Hibiko Ophoni Movie.